0: Den här frågan känns som att den, den måste vi ta på en gång. Eh, Joanna, din adept undrar vilken, av din, vem som är din favoritadept?
2: Det är helt klart Joanna, annars hade <här> du inte vågat fråga. <här>
0: <här> Hon skrev på Insta: där, Vilken är din
2: favoritadept host, host. Men det, det, det kan jag säga. Eh, jag, jag, har, jag har ju tränat ganska många som är som säger, eh, några av de bästa i världen. De har ofta väldigt mycket att göra, men de är ändå väldigt välorganiserade. Och, 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 och Johanna är på samma sätt väldigt mycket att göra, väldigt duktig på det man gör. Ja.
0: Och välorganiserad.
2: Och välorganiserad skulle komma sen kanske hennes närmaste arbetskollega kan skratta lite grann och tycker att ja, men det är inte så men utifrån mitt perspektiv så är hon väldigt proaktiv och bra okay. och sen så brukar de här alltid ha så mycket att göra så att det är klart att ibland så De
0: här, du menar influencers?
2: De har också mycket att göra så att även om de är proaktiva så är det klart att ibland så får du veta dagen innan att oj förresten jag ska göra det här istället
0: Ja Men det håller inte Joanna på med?
2: Ja, hon nej, gör det. Alltså, det nej, var, nej hon gör det. Jag gör hon lite också.
0: Äh, är, det för en, alltså, är det därför många duktiga tränare helst avstår från att träna gemene man? För att det kan dyka upp sånt här. Vabb och influensermöten och sånt och, där.
2: Om man skulle svara på det här. Vad älskar en coach? Då är det ju att den man hjälper. Är bra på att kommunicera vad som ska hända närmaste veckorna och även, ah. och även vad som ska hända närmaste dagarna. så får man vara beredd på att de som har mycket att göra, de som har många hjärn i elden och är väldigt uppmärksammade och, och som behöver göra. Till exempel i mitt lag då, det är stjärnorna som alltid måste ställa upp på de stora sakerna med parters. Då får man vara beredd på det att det ibland blir lite tvärakast. Mm.
0: Har man högre acceptans när en stjärna måste ställa upp på en grej än när en influencer behöver göra, gå på spraytan? Eh.
2: <laughs> oh, det var, det var en bra fråga. Jag, jag, jag tränar ju inte så himla många influencers. Det, det jobb som var, jobb, jag. tänker jag. Ja, ja, ja. Absolut. Alltså, jag försöker att... Eh, man kan ju få hjälp av mig om man är en helt vanlig medelsvän som ska köra veteran på 12 timmar. Så jag försöker att hålla mig eh, neutral och, och hjälpa alla. Men det är klart att... Eh, Ja, jag
0: jag <laughs> vi låter den, vi låter den hänga lite i luften Ja, Så passar jag på att läsa Ett litet intro här Så kör vi på sen För att vi har ju väldigt många frågor. Hej och varmt välkommen till Maratonpodden, Podden för oss som älskar uthållighetssporter. Som du kanske redan vet är jag också programledare för Hälsa kommer inifrån. En podd från kunskapsföretaget Holistic. I ett tidigare avsnitt av den podden intervjuade jag Peter Martin- så valde att lämna en karriär som läkare och forskare inom skolmedicin bakom sig- för att helhjärtat ägna sig åt så kallad funktionsmedicin. I det senaste avsnittet är Peter tillbaka- och vi fördjupar oss ytterligare i just funktionsmedicin. Du kommer att få veta mer om dess historia och framtid- men självklart också om vad som händer just nu. Varför växer intresset för funktionsmedicinen mer rekordfart? Finns det någon forskning som stödjer detta sätt att arbeta- och varför är det så svårt för sjukvården att ta ...till sig funktionsmedicinen trots att så många människor efterfrågar detta. Och hur kan man jobba med sin egen hälsa om man inte har råd med funktionsmedicinsk behandling? Den är ju rätt kostsam. I slutet av det här programmet bjuder jag på ett utdrag ur det avsnittet, så missa inte det. Men nu har det blivit hög tid att släppa fram dagens gäst. Utan att överdriva kan jag säga att nu kommer det att bli julafton för alla oss som älskar uthållighetssporter. För med mig i studion har jag Mattias Reck som inte bara är en av Sveriges mest erfarna cykeltränare. Nyligen kom också nyheten att han har inlett ett samarbete med längdskidåkarna Kalle Halvarsson och Lina Korsgren. Och som inte det vore nog så tränar han dessutom både löpare och triatleter. Ja, är det någon man ska snacka träningsupplägg i sporter med så är det Mattias Han sitter här och stor framför mig redan. Och eftersom du bara har vält in frågor till honom, alltså jag skojar inte, Du har vält in frågor från er lyssnare. Så ska jag avsluta det här introt nu och istället säga varmt välkommen till Marathonpodden, Mattias.
2: Tack så jättemycket, för jag fick ju nästan gå så när du presenterade mig. Trevligt att vara här.
0: Fick du, då tyckte jag ändå så här, du är ju... En av Sveriges mest erfarna cykeltränare. Kanske den mest erfarna.
2: Ja, det är väl jag och, och kanske ett par till. Men det är inte så många som har, mer, som har kollat igenom fler effektfiler än vad jag har gjort. <laughs> och det, det, det är nu det sjunde året jag är inne som World Tour-tränare. Och jag är ju faktiskt den enda som har, som har haft det jobbet att liksom vara anställd i ett proffslag på högsta nivå. Och det vad heter laget? Jag börjar i ett lag som heter Sunweb och nu är jag i Trek Fredo.
0: Alltså jag älskar, jag måste säga, jag är ju inte cyklist då. Jag har ju visserligen cyklat vättenrundan på forntiden men jag kallar mig inte cyklist. Jag älskar den här kopplingen till kaffe och livsnjuteri som jag upplever kan saknas ibland i löpningen.
2: Ja, det är verkligen någonting som ger lite extra krydda åt cyklingen. Och just det här Både kaffe men även vin, ja, du har helt rätt, allt kulinariskt, det är precis som att det suger åt sig på cyklister.
0: Du, vin säger du, finns det något cykellag som är uppkallat efter något vin?
2: Oh, det, det, det kanske, det finns historiskt. Det, det, om, om man tittar på gamla svartvita filmer från Tour de France dokumentärer, då dracks det faktiskt en hel del vin under loppen också. Men jag vet inte om det finns <laughs> något lag som är uppkallat efter vin, men det hade varit trevligt.
0: Men då skulle jag nästan kunna överväga att delta som motionär i det laget faktiskt. Mm. mm. Ja men vad roligt och det, nu är det ju då eh, podd så att man ser ju inte hur eh, Mattias ser ut men du är väldigt färgstark.
2: Ja det var din första kommentar när du såg mig. Ja men jag tycker
0: det är så härligt med, med cyklister för att man får lov att vara lite färgstark åtminstone på vissa klädesplagg.
2: I, i cykel så det har, har vi nästan blivit ett litet skälsord med att man ser medelåldersmän i olika pastellfärger. Men inte på strumporna va? Nej det får man inte, inte om man frågar oraklet Anders Adamsson i alla fall, då ska de vara vita. Och ska det vara någon viss höjd på dem också? Mm, det är viktigt med längden. Det, det, det är ju precis som, jag vet inte om man ska ta golf som exempel, så här, men där är väldigt strikta koder och det är en väldigt konservativ sport. Och därför är det skönt att alltså utan triathlon och mountainbike så vet jag, katter, katter om inte liksom landsvägscykling hade var, varit kvar i att växla i ramen istället för i handtagen. Och liksom att man hade, det är ju ändå okej okay att ha prickiga strumpor idag. Det, många tycker det är häftigt. Mm. Så att, det är väl skönt att det kommer lite andra influenser.
0: Hur tänker du? Kör du efter liksom, någon slags kod eller gillar du att ta ut jag, svängarna?
2: Jag tror ju det. Alltså. Men sen a, a, alltså Att jag har rätt så bra kod men sen kommer man upp till Stockholm och så ser man att liksom, här är de verkligen bäst på att klä sig rätt. Okay. Så, men man, man får ju vara snäll mot sådana som är nöjda. Men det är klart att även jag tycker att jag har inte han har rakat benen och de stumparna är för långa. Man blir lite miljöskadad. Vill du
0: gå fram och säga till nästan? <laughs>
2: nästan. Det var faktiskt så jag märkte att jag... Att jag nu var mer tränare än cyklist. Att jag höll på att cykla där i olika lag. Och sen så märkte jag att jag började fråga varför tränar du så? Ska du inte träna så istället? Och så sakta men och så märkte jag att jag är nu bättre på att säga hur andra ska göra än att göra det själv.
0: Vi parkerar hur du kom in på tränarrollen för det, ska, det var liksom min nästa fråga. Så det är jättebra att vi håller kvar den i, i huvudet. Men jag måste bara fråga dig, du sa raka benen. Jag vaxade benen en gång i tiden, men jag tröttnade för det blir ett så stort projekt. Jag måste ta mig till en salong och vaxa benen. Rakar du eller vaxar du benen? För jag har förstått att cyklister har väldigt släta ben för att ja. minska
2: luftmotståndet. Man, man rakar benen. Det finns kanske någon som vaxar dem i, i, på våren. Men så vitt jag vet så nästan alla rakar benen. Okay. Och anledningen till att man gör det, det är ju en jättebra fråga. Man kan ju försöka hitta på den ena anledningen efter den andra. Var det inte luftmotståndet?
0: Nej, Nej jag
2: skulle tro att det är extremt lite. Det, det kanske hjälper i simning, men jag tror inte det hjälper speciellt mycket i cykeln. Om man inte är väldigt lurvig. Om man inte är väldigt lurvig. Så att det handlar ju mest om utseende. Men, men, men sen kan man ju argumentera för att den som masserar dig och man ska hela tiden hålla på att massera folk dag ut och dag in med massa hår så kan det bli ganska slitigt i fingrarna. Men jag får ju aldrig massage längre och jag rakar benen ändå. Och, och om du skulle krascha och behöva plåstra om dig då är det också rätt skönt att inte ha en massa hår. Men det är inte så ofta man kraschar att man känner att man måste... Alltså det här är liksom en utseendefixering skulle jag nu säga. Ja, ah, okay. För de allra flesta. Och har man väl börjat göra det så är det svårt att ha tajta kläder och sen så bara liksom sticker det här lurvet ut. Och, och, och min fru tycker ju också att det är trevligare så hon är också van sig vid att det är trevligare när, när, jag, när jag har rakat benen än när, när de är lurviga under vintern.
0: Just det. Nu blir det alldeles för mycket snack om om på ben upplever jag men jag måste bara innan vi avslutar det så, alltså, om man har tights på sig tillräckligt mycket blir det inte så att hårväxten på som liksom, låren till slut avstannar. Liksom... Det, har, det,
2: har, det har jag aldrig märkt. Nej, okay. Jag har väldigt mycket hår och jag inte rakar mig. Nej, okay. men,
0: bra, men då vet vi det. Så går vi på rast på nästa. Du sa där att du upplevde att du mer och mer kom att fråga andra om deras träningsupplägg istället för att ja, träna själv. Men kan du berätta om din väg? Dit och din träningsbakgrund ja. så vi vet lite mer om dig.
2: Ja, det, det, jag är ju egentligen SO-lärare. Det är ganska många som tror att jag i alla fall är idrottslärare om jag nu är lärare. Men det är ju inte. Jag har alltså inte ett enda poäng på, på, på högskolan. Varken i biologi eller i idrottsvetenskap eller någonting. Else. Jag är alltså SO-lärare. Läste religion, samhällskap och sen lite extra historia. Jobbat som lärare på framförallt ABF i vuxengymnasium i tio år. Då har du en pedagogisk ådra kan man säga. Jag har en pedagogisk ådra. Min mamma var lärare med och jag har väl det lite som ett kall sådär. Och sen så och jag höll ju inte på med cykel från jag var 25. Jag har egentligen hållit på med kampsport men det glömmer jag nästan alltid bort. Det finns inte i mitt liv förutom när jag blev intervjuad. Då kommer det fram att jag höll på med, med taekwondo ganska länge. Och jag var mycket bättre i taekwondo än i cykel. Jag hade mycket lätt för mig så jag var, där var jag faktiskt ganska duktig.
0: Vad betyder det, ganska duktig? Var det liksom SM-tävlingar ja. eller internationellt också? Så, så jag,
2: så jag har vunnit SM och jag har varit med på NM och fått silver och vunnit en av Europas största tävlingar och varit med i landslaget och sådär. Och wow. det, det passade mig väldigt bra. Jag blev liksom inte rädd när andra blev nervösa. Jag var så lite dum nästan. Men det betyder inte att jag var cool ute på stan. Alltså, jag har stått vakt några få gånger i Göteborg. Jag är nu den smalaste vakten som någonsin har stått på avenyn. Och om det väl skulle liksom heta till där, då märkte jag att nej fan, det här är inte. Så det, det gjorde jag inte så många gånger. Så jag är liksom ingen slags Men just i sån här i strikt organiserad tävlingsform så funkade det. här ändå väldigt bra. Och sen började, men sen jag ändå det som liksom här, jag, jag, jag tittade mycket på längskidor och maraton på tv när jag var ung. Jag är uppvuxen i Ängeholm och där var inte mycket snö så det blev inte mycket skidåkning. Men det var kul att se Gunde och Varsberg och alla de här Billan Westin och sådär. Och, och så, så småningom började jag cykla lite grann. Och sen märkte jag att det var mycket roligare att cykla. Men, men alltså, det var nästan så roligt att cykla så att det, det var roligare att komma sist i en cykeltävling <laughs> än att vinna i Taekwondo. Det, om man nu ska hårdra det lite grann så efterhand så, så sadlade jag helt enkelt om och så blev jag cyklist. Och jag trodde det var mycket enklare än vad det var. Vet vet när man tittar på tv på Tour de France så tycker man att ja, men den här klungan den är väl ganska jämn och liksom, de cyklar ganska jämnt och bra. Det är väl bara att hänga med där. Och sen så börjar du tävla så märker du vilken fight det är om positionering och grejer och hur hårt det är så det tog mig i två år bara att aklimatisera mig och det var ju ändå rätt så vältränad. Det var inte det att jag för de som vet jag hade testvärde liksom mellan 65 och 70 Oj. innan jag ens började cykla för att jag hade sprungit och det som taekwondo är ju en ganska konditionskrävande sport och så tyckte jag om att röra mig. Så jag tänkte att det här ska väl gå bra. Jag kan vara med i landslaget i både cykel och taekwondo. Det här hade varit häftigt men det gick inte alls. Jag var, det, tog, det tog lång tid. Det hade jättetufft för mig. Ja. Och taktiskt var det också svårt. Det tog säkert fyra, fem år innan poletten trillade ner så jag fattade vad jag höll på med. Så, med cyklingen. Med cyklingen, liksom hur man skulle tävla. Och
0: vad upplevde du vara det svåraste att lära sig?
2: Ja, det är att det är en lagsport. Och, och, och liksom, när man har fullt sjö med att ta i och kämpa så ska du samtidigt hålla koll på vilket lag som gör vad. Vilka cyklister som gör vad. Så att annars de flesta som börjar tävla kan definitivt känna igen sig tror jag. Att man liksom bara. Oh, eh, just nu är det kul, nu ska jag också vara med och attackera men, men då kanske någon annan säger till den den och den och den är lust. du ska inte alls dra nu du ska inte alls sticka, du ska bara vara här ja. och sådär och, och det tar lite tid att förstå. stå
0: Jag får tänka, taekwondo, då var det en, en individuell sport Ja, det var väl. mycket enklare ja, och nu måste du plötsligt ta hänsyn till andra
2: Ja, ja. ja. Och, 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 och det tar sin tid och jag förstår att de som tittar på cykel på tv, de bara tycker, men gud vad tradigt. Det är en som vinner men alltid någon annan som leder. De bara ligger där i klungan och det händer ingenting. Men, exactly. men den dagen man förstår taktiken lite grann, då, då blir det plötsligt mycket mer intressant. Då, då, då kan man älska och bara sitta och lyssna på vack så och bara titta liksom i fin, fin alpmiljö. Och så pratar de lite om vin och slott och så, och så, och så kan man börja kolla tröjor och räkna lag och så vidare. Och så där, va? Det, mm. där är många tävlingar i tävlingen.
0: Hur långt kom du i cyklingen som cyklist innan du gick över till att vara tränare?
2: Jag var, vad ska man säga? Jag var en, en etablerad elitcyklist men jag var aldrig i närheten av att komma med i landslaget. Det var liksom aldrig någon tanke. Så alltså, även om jag hade börjat när jag var 18 år så hade jag aldrig kunnat bli proffs. Varför inte? Det, nej, jag var inte bra nu. Det, jag, jag hade liksom inte den, den, den fysiken, det märkte jag. Mm. Och sen gör det inte det lättare heller när man har allergi. Och den blir värre och värre med åren. Och att tävla på cykel i april, maj och juni och det är bara liksom du ska andas in en massa pollen medan du tar i allt vad du pallar i en backe 15 gånger och gång på gång på gång. Så efter mm. några år så märkte jag bara liksom att kroppen svarar inte på samma sätt. Mm.
0: Hur tog du klivet över till att bli tränare? Liksom, vad, hur gick det till? Hur fick du dina första adepter?
2: Först var jag spelande tränare i ett lag och, och då kunde jag helt enkelt inte låta bli att hjälpa dem. Så då bara hjälpte jag folk som, som, som frågade. Och sen efter ett tag så startade jag eget företag och tänkte jag, men jag kan väl försöka ta lite betalt. Det finns genre som har gjort det. Och sen inom form av 40-årskris har jag fattat i efterhand. Det var när jag var 39 så det, det, jag hade ändå ett väldigt bra jobb. Om man är SO-lärare, det är inte det att det liksom kryllar av jobb. Det, det är ofta lärarbrist men det är inte i SO-ämnena. För att det är många som tycker om att läsa religion och studier men man vet inte vad man ska göra med det. <laughs> och så blir man lärare. Och, och då hade jag liksom ett, ett bra jobb på Komvux mitt inne i Göteborg. Och då från en dag till en annan så gick jag bara in och sa upp mig. Okej. Okay. När jag var 39 och det är lite förvånande kanske men det var vad jag gjorde så förstod jag i efterhand att det var för att jag liksom hade någon form av livskris att man börjar redan bli, bli gammal och eh, vad väntar jag på? Så jag bara gick in och så eh, gjorde jag en liten deal och sen så slutade jag där och så satt jag fullt på min tränarkarriär.
0: Men vad hade du för typ av cyklister i, som adepter? Var det elit eller var det även motionärer?
2: Till att börja med var det bara liksom de närmaste vännerna och, och, och de närmaste som jag kände. Det var ju oftast elitmotionärer eller elitcyklister. Men efterhand, det gick ganska fort att bli mer känd. Och jag hade en del folk som var väldigt bra på att de förstod hur duktig jag var mer än vad jag själv gjorde. Och de hjälpte mig ganska så bra på att ta mig vidare. Så jag hamnade ganska snart i... Team Cykel City som var Sveriges bästa lag på den tiden. Och jag blev rundans träningsexpert. Och sen så bara rullade på. Sen var jag förbundskapten under en kort tid. Och sen var det någon annan som också... Men du, ska du inte ta och söka det här jobbet? De behöver en, 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 en tränare i ett påslag. Så att det är inte jag som förtjänar alltid <gård> var jag har hamnat. Däremot så ser jag alltid till att göra ett så bra jobb som så, så möjligt. Men ja. det är inte alltid det att jag kan liksom säga om fem år ska jag dit. Det är jag lite dålig på, så det har andra hjälpt mig med.
0: Men hur är det då? För jag kan ju då känna igen mig i det här att vara verksam inom ett område som man är passionerad inför, men så, som man inte har någon formell utbildning för. Det har ju inte jag heller. Jag inspirerar ju folk i löpning, men jag... Okej, okay, jag är löpcoach, men det var en endagsutbildning. Men i övrigt så har jag... jag läser ju alltid jag kommer över. Men hur, hur gör du för att då... Ja, men jag tänker mig att du kanske får de här frågorna. Det var någon ja. också som undrade här, vad har Mattias studerat? Ja. Så vad, ja, hur resonerar du kring det?
2: Ja, alltså, även om jag inte har någon formell utbildning i, inom tränarskap så har jag nog kammat igenom all litteratur som du skulle läsa om du gick på någon form av idrottshögskola sen har jag inte jag fattat allting i, i det minsta detalj på det naturvetenskapliga området i och med att jag inte har gått natur jag är ekonomisk och då finns det vissa grejer som är lite kämpigt men jag, får, så, och, och jag håller mig hela tiden agio genom att läsa den senaste forskningen hela tiden och ibland får jag frågan hur ska man göra för att hålla koll på den senaste forskningen och det absolut enklaste skaffa dig ett Twitterkonto och så följer du en 20-30 stycken och det kan man ganska snabbt komma in i vilka man ska följa och sen så ser du vilka de följer och så ganska snabbt så har du liksom 20-30 nya artiklar varje år som är jättebra. Det, det är ett enkelt sätt Men, men det är liksom, jag, jag har tuggat igenom jättemycket böcker det kommer inte gratis, det gör det absolut inte Det räcker liksom inte Och om du ska bli en riktigt bra tränare Då räcker det inte att du bara liksom har någon fingertoppkänsla Det här tror jag, det här har jag själv gjort Utan ju högre upp du kommer Så börjar folk ifrågasätta dig Och har du inte ett jävligt stort självförtroende När, när de här stjärnorna Frågar dig, varför gör vi inte som det här andra laget då Kan du inte svara då Så efter ett, år du väck igen Mm. Om inte de upplever att de har någon, någon nytta av dig, då är du borta.
0: Mm. Det som att vara Anders Tegnell ungefär. <laughs> Minsta lilla nyans så tror man att han liksom vacklar. <laughs> Nej, men hur, vad svarar du då? Om, om, vi ska strax hugga tag i lyssnafrågorna, men om no, någon säger något tungt namn så här. Varför ska vi göra det här när de gör så här?
2: Ja, men jag, jag har väl den turen då att jag är väldigt påläst. Att det finns nästan ingenting som inte jag har läst på det här området. Och sen så har jag, jag blir, jag blir gammal med, jag jobbar jag, jag 50 år så jag har ju jag, jag har hunnit med några år nu. Så att, och om man skulle se det så här, man kan vara coach- Uh, utifrån det här lite mer so sociala perspektivet och det hör ni nästan behöver prata att jag är mer den här so sociala coachen sen kan man självklart vara mer den matematiska med som bara sitter och gräver i filer men det är nu svårare att komma från det matematiska och lära sig liksom relationen mer adepten det är bättre att komma från andra hållet ja. och det har jag gjort men det har också krävt att jag har varit tvungen att sätta mig och liksom kämpa lite med min dåliga matte och försöka komma in i siffravärden också. För den måste man ha lite grann också, inte minst när man jobbar i cykel i och med att man har effektmätare. Just det. Och när du har effektmätare, jag vet, varje dag får jag 27-28 filer av cyklister med vad de har gjort. Och liksom en sekund efter dem går jag med på Tour de France och så bara trycker de save på cykeldatorn när de kommer in i bussen som har wifi bara för att jag ska kunna få den. <laughs> Sen stänger man då wifi igen annars så kommer de att sitta och surfa sönder all, all wifi. De är precis som vilken 25-öjning som, som helst.
0: Men då, du måste <laughs> och, få deras data.
2: Precis, få data. Sen så klipper man den igen och så kan jag liksom sitta där. Så att det har man ju fått kämpa sig och lära sig.
0: Du tränar ju så många olika typer av utfallighetssporter. Det är cykel, det är nu också längdåkning, det är löpning, triathlon... Är du inne på simning också?
2: Nej, och det, det är nog den sporten där jag skulle på raka arm säga att det, det skulle jag inte våga. Det är nog för olikt. Så att det kan jag säga direkt att det, det är imponerande, det är det de gör. Och jag har någon gång försökt att liksom kolla lite när jag, när jag ser liksom vilken typ av träning de håller på med och så där Och jag bara säger att det, det skulle kräva för mycket så att det skulle jag inte hoppa på. Nej anledningen till att jag hoppade på längdskidor där får jag tacka Max Novak. Det var ju så att en långloppsåkare i skidor lyssnade på mig på ett föredrag förra året i januari i Uppsala Sund och eh, det skulle egentligen mest handla om cykel, men det, det blir även att jag pratar lite allmänt. Mm. Och sen så kontaktade han mig vid ett par tillfällen och frågade, liksom, det här låter jätteintressant. Jag tror man kan göra något liknande i skidor men jag, jag har inte tid och jag vet inte men han stod på sig och, han, och hade inte han stått på sig så mycket som han gjorde så sa han så, här, så när jag har jag tränat som du säger här i sex veckor kan vi, kan vi köra nu eller? <laughs> ja, okay då. Och, så börjar vi, och så har det gått jättebra och det har liksom blivit så, så att det har blivit en nyhet som har spridit sig så att jag blir mer och mer skitränare då på äldre dagar kan man säga och det är ju häftigt
0: vad, vad, är liksom, vad är hemligheten? Det du kan avslöja. Vad har du gjort som har varit visat sig vara så framgångsrikt?
2: Ja, Till att börja med kan jag säga att jag har inte vetat hur skidåkare tränar. Jag har bara hört en massa rykten. Det går ofta mycket sådana att ah, Skidåkare tänker inte, skidåkare med huvud under armen. Nu börjar säsongen, då är de sjuka igen. och sådär, va? Det, det finns mycket och, och, och Man ska hålla sig ödmjuk. Om det finns en speciell praxis- då finns den för att den har, den har växt fram och, 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 och den har överlevt. Folk, har liksom inte, folk kan inte träna så himla fel om man är liksom några av världens bästa skidåkare. Mm. Så man ska inte tro att man kan göra jättemycket. Och sen har jag fått lära mig efterhand vad det är som jag gör annorlunda med, mot skidåkare. Och så har jag liksom kommit fram till efterhand nu vad det är. Och det, det har blivit jätteintressant. Det kan jag absolut berätta. Vad är det Vad är det då? Um, en kanske väldigt enkel grej att förstå, det är att det är mindre dubbelpass. Så istället för att köra två timmar på förmiddagen och två timmar på eftermiddagen så är det skönare att kanske köra tre, fyra timmar i ett streck. Inte för att det, det kommer att liksom ändra träningsstimulin, utan just det att du inte blir så inrutad. Det vet alla, det är skitjobbet. att mm. dubbelpass. Mm. Och hela dagen kommer bara gå till att tänka på träning hela tiden. Så jag tror att om man kan begränsa de dagarna när det går att göra det som ett enda pass så tror jag att du liksom får en, en behagligare vecka som i sin tur att du nu kommer att kunna träna lite mer i de i, i, i perioder där du behöver det. Det andra som, som jag har gjort det kanske mest intressanta det är väl hur jag har ändrat intervallträningen och det är utifrån tankar som jag hade i cykel det är nämligen så här utan att bli för avancerad när du har effektmätning då kan du mäta precis varenda sekund hur hårt du trampar. För en, du har ju mest löparlyssnare säkert även om du har väldigt brett spektrum Men om du mm. tänker dig att du är löpare och så springer du i intervaller. I början så är pulsen 150 och sen är den 160 och på sista intervallen så kanske den är 170-175. Men du har hela tiden sprungit i samma hastighet från första sekund till sista sekund. Mm. Men, men det har inte pulsen hunnit märka utan den vandrar sakta men säkert uppåt. Om du sen skulle spurta 200 meter då hinner pulsen inte upp överhuvudtaget. Men, men om du kunde mäta liksom exakt vad du gör varenda sekund, vilket du kan med en effektmätare, då, då skulle du få mycket tydligare krav på fil. Och i cykel så har det visat sig att man kör betydligt mycket hårdare när man kör hårt än vad man har trott omräkna till maxpuls en person som har 200 i maxpuls det är väldigt ofta man har ett tempo som är på som är 240 i maxpuls men, mm. men pulsen går bara till 200 den kan alltså inte mäta detta det är väldigt mycket korta ryck det går kanske enklast att förstå om en längskidåkare åker ner för en backe och sen ska han in i en backe först är det noll, han bara ligger och vilar okej det är inte helt vila och, 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 och sitta i jägarställning men det är, ändå, det är inte mycket arbete som utförs och sen in i en kort backe på en minut full gas den effekten du har upp, upp för den backen det skulle säkert motsvara 250 maxpuls. Men ah. det är det liksom inte så lätt att förstå om inte du kan mäta det. Och
0: måste, nu ska jag tänka till här lite grann så jag fattar. Du menar att... Väldigt
2: um, eh... mycket mer dynamiskt tempo än vad man kan tro. Det är inte så jämnt som man tror. Men eftersom pulsen är så långsam så tror man att man håller ett ganska jämnt tempo.
0: Ja, ah, men lura kroppen lite grann
2: där kan man säga. Alltså det här är ju inte som i löpning. I, I löpning springer man ju väldigt jämnt, Framförallt mm. en motionär som inte ska alla på att rycka på slutet och, 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 och springa ifrån någon annan än mm. sig själv. Utan, utan, om du tänker, i längskidor det är korta backar på en, två minuter och så är det ner och så är det upp och så är det ner och så upp. Ja. Varenda gång man kör i backen, kör man mycket hårdare än vad pulsen visar.
0: Ja, ah, nu vänta, nu så. fattar jag. Ah, nu och, och, ja, nu på poletten det.
2: Och den intensiteten som du har varje gång i backen om du ska köra intervaller som ska korrelera med den intensiteten du har i backarna då är det väldigt svårt att göra det med långa intervaller. Alltså fem ja. minuter, sex minuter, åtta minuter. Det är för långt. Och Därför tror jag att det är en nyckel att köra kortare intervaller. Och det har blivit ganska vanligt i cykel. och Det har blivit ännu mer vanligt i och med att man med effektmätning har sett vilken effekt som är tävlingsavgörande. som har man att hitta vilka intervaller passar för att köra den här högsta tävlingsfarten. Det är liksom nästan överfartsträning. Mm. Och, då, och då kör man alltså intervaller som 40-20 30-15. Alltså du kör 30 sekunder hårt som fan. Ja. Och sen vilar du 15. Alltså 30 sekunder hårt som fan och så vilar du 15. Och då har jag frågat den här Max Novak då, funkar detta i skidor eller kommer tekniken att bli helt skit? Vi har ju liksom ingen, och det har sagt till Kalle Halvarsson också, det hjälper ju liksom inte att vi, vi börjar hugga 40-20 intervaller. Och sen så på första tävlingen så har han liksom ingen timing i teknik längre. Nej. Så att vi försöker sitta där och hitta vad det är möjligt för att köra mer tid i den här överfarten. Så det handlar inte om att göra det lite grann utan istället för att köra 6 gånger 10 minuter på tröskel så vill jag att han ska köra 6 gånger 10 minuter 40-20. Så att det är fortfarande väldigt, väldigt mycket mer tid på överfart. Det, är liksom, det har varit min grundtanke med Max Novak då och som sen andra har blivit intresserade av med. Så får vi se om det funkar på Kalle och Lena Korsgren också.
0: Men tänkte på det här med att du hellre kör allting i ett svep istället för att ha dubbelpass. Yeah. Och då tänker jag också på, om vi bortser från den fysiologiska delen, om vi tänker den mentala delen av ett träningsupplägg, så är det väl lättare då att bibehålla en relation med eventuell familj, med vänner ha ett socialt liv. Som också är en viktig komponent i ett bra träningsupplägg, tänker jag. Om man då gör allting i ett svep och sen är man klar.
2: Absolut, det har du helt rätt i. Det har jag inte ens tänkt på i det här läget, men visst är det så. Alltså och, 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 om du tränar mellan 9 och 12 istället för att hålla på 10 till halv 12 och sen ska du käka och vila och äta och så blir det lite dosig av det och så där. Så jag är helt det finns en anledning till att cyklister kör alltid i ett svep lite bekvämt. Mm. Ja. Och jag vet att det fanns ju en del tävlingar framförallt på lite lägenivå där man körde dubbelpass Ja. Jag vet, cyklister hatar det. utförs att köra 10 mil ä, mellan 9 och halv tolv på förmiddagen. Sen äta, försöka vila lite grann och sen så ska du köra på eftermiddagen med. Det, det finns ju inget värre. Liksom. Det är skönt att slippa.
0: Men om, om vi då överför det på löpning, för det här tycker ja. jag det här har vi något intressant. För väldigt många av de löpare jag träffar är det också väldigt många frågor som handlar om just... Eh, dubbeltrösklar.
2: Dubbeltrösklar har ju blivit jättepopulärt nu. Ja, det men, måste vi absolut prata om. Ja,
0: och det ska vi göra. Jag bara tänker en bakgrund då. Det är väl många löpare som jag träffar. Löpningen tar ju upp hela deras liv. Och just på grund av de här dubbelpassen då, att du, man måste vila då. Man kanske kör någonting på morgonen och sen så väntar man till kvällspasset. Och sen så hinner man ju inte göra så mycket annat. Och då skrev jag ju till dig att jag har funderat mycket på det här med dubbeltrösklar kontra det här som börjar dyka upp lite mer och mer som kallas då på engelska critical velocity. Jag vet inte vad det heter på svenska. Här är ju du proffset så du får berätta. Men jag sitter och funderar på om man inte kanske kan ja, byta mm. ut. Men berätta ja. mer.
2: Ja, och Om vi börjar med det här. Det som jag sa precis om att köra 40, 20, 30, 15 det kan man säga att det är raka motsatsen till att köra dubbeltröskel. För dubbelt dubbeltröskel, det handlar ju om... alltså. Det är för det första, då ska man hålla sig kring tröskeln. Det som jag säger är att man ska ligga 20-30% över tröskeln. Om du liksom har maxpuls och sen ska du köra ännu hårdare. Som du har liksom någon form av VO2-intensitet. Och så ska du ha 110-120% av ditt VO2. Eller typ 130% av ditt FTP för att prata cykel. Just det. Och, och, och dubbeltröskel är egentligen att du kör, du kör ett pass med tröskelintervaller- om det är en eller två kilometer eller tre kilometer på förmiddag. Och så, och så gör du något liknande på eftermiddagen. Och eh, ska, om, om man enkelt ska förklara varför man håller på med dubbeltröskeln. Nu har jag inte jag pratat med inge som har gjort det här jag känt mig. Jag kan tänka mig att, att, att tanken är så här. Det finns ett uttryck som heter blockperiodisering. Och att träna i block där man har punktinsatser med olika... Med, med olika typer av träningar, det har sin grund i att man tänker sig att för att kroppen ska kunna anpassa sig till träning på bästa sätt så kan man inte träna allting samtidigt. Vilket betyder att om du liksom kör kort spurträning på tisdag och sen så kör du träning på onsdag och tröskel på torsdag och fredag kör du distans och sen på söndag blandar du ihop allting. Att det skulle vara någonting som kroppen har lite svårt att anpassa sig till. Det här, är inte, det här kan man inte säga att det är inte vetenskapligt bevisat men det är ganska vanligt ju mer man tränar att man verkligen har vissa perioder fokuserar man på vissa saker. Och det betyder att en vecka eller en period kan ha fokus på tröskel. Och om man drar det till sin spets så kan man till och med ha tröskel två gånger samma dag. Va? Mm. Dubbeltröskel är en form av uthållighetsträning med, med hög fart alltså fartuthållighet det kan man säga det är som det, det är det. Och, och, och att du verkligen liksom trycker på den knappen två gånger på samma dag det är ju ingenting för vanligt folk man ska kunna, man ska kunna tåla ganska mycket mm. sen vill jag försvara dubbelpass när det gäller löpning det är mycket skonsammare att cykla fyra timmar i sträck och du kan, göra det, du kan göra det fem dagar i veckan det finns mm. ju till och med motionslopp som är etapplopp Laholm sex dagars du kör tre dagar, vilar en och kör tre dagar igen. Vem som helst kan göra detta. Det är alltså inte bara proffsen som orkar det. Många åker på cykelsemester och kan cykla hela dagarna. Det är inte samma sak. Det finns ju ingen maraton som går fem dagar i rad. Det Nej. finns en anledning att man har dubbelpass i löpning. Jag tror däremot inte att det är lika stort behov i cykel eller i skidor. Men, jag, men jag, har, jag tänker inte klanka ner på löpare som har dubbelpass för det tror jag det är nästan nödvändigt där. Man smäller inte ihop ett dubbeltröskel som ett enda pass. Alltså det, Nej. det tror jag inte man, man gör så mycket dagen efter.
0: Men, men kan man inte då ersätta det här dubbeltrösklarna med att, om vi då kommer in på det här begreppet critical velocity, kan man inte byta ut det då? Om du först kan förklara vad det är för någonting. ja. Um.
2: Vi använder knappt det här begreppet critical power eller critical velocity dels för att det har så många olika innebördar idag. Det, det ursprungliga betydelsen var vilken hastighet kan du hålla? mer eller mindre för evigt, alltså ett väldigt, mm. o, ett väldigt ointressant begrepp egentligen för dels så kan man aldrig hålla på helt i evighet men, men, men om du kör, om du promenerar tillräckligt långsamt eller så klart du kan hålla på jävligt jä länge och det finns ju de som är duktiga på att springa ultramaraton och grejer. de kan hålla på jättelänge så från början var det någon form av begrepp där hur länge kan, kan du hålla på, alltså i vilken fart kan du hålla på väldigt länge? Sen har detta utvecklats till att bli någon form av att det finns critical power på en halvtimme, på en timme och lite olika olika sådär. Så att det begreppet är ingenting som, som jag tror att det kommer inte att hjälpa oss himla mycket. Men det har blivit ganska vanligt att man kopplar det här med critical power och, och critical velocity till någon form av tröskel. Så det är säkert därför som, som du, du tänker på det. Mm. Så att det, det är nästan enklare att bara prata om tröskel. Okay. Och, och, och tröskel betyder mer eller mindre att. Då kan du springa utan att du blir sur i musklerna. Och det är därför det går att göra det två gånger om dagen då, om, om du är tränad. För att du blir inte så pass sur att det kostar inte tillräckligt mycket. Och därför kan du göra det två gånger. Och de som gör detta ordentligt, då, de har ju folk som sitter och sticker dem i fingret och kollar att de inte springer för fort. Så att de liksom, det kräver ganska mycket disciplin. Ja, om du håller på och hela tiden springer för fort, det är jävligt vanligt. <laughs> då är det inte dubbeltröskel. Liksom. Då är det ingen bra grej för den personen om de aldrig kan hålla sig i skinnet.
0: Jag tänker det är också svårt för motionärer som kanske inte har någon labbassistent som står där med redo med sprutan liksom. ja.
2: Och jag menar, det finns ju inte heller någon vetenskap som säger att det är bättre att köra tröskel två gånger om dagen än att köra ett på tisdag och ett på onsdag. Mm. Så att däremot så har det blivit väldigt inne nu att göra det. Jag är den första att skriva under på att man ibland måste träna både långt och hårt. Och eh, det kommer vi att göra i, i, i längskidor till exempel, men då gör vi det fyra timmar i sträck och då kör vi intervaller i början, i mitten och på slutet. Och på slutet så kör vi jättehårda 40-20, så vi håller oss inte ens på tröskel. Nej. Så att jag är den första att skriva under på att man behöver detta. Sen kan jag inte exakt svara på varför vissa löpare som, som, som springer kanske 1500 eller 5000 meter lägger jättemycket fokus på, just på dubbeltröskel. Mm. Det får framtiden att utvisa liksom hur bra det är, men man ska alltid passa sig. Det kan, det kan slita ganska mycket också om, om vanligt folk gör det.
0: Ja, jag tänker också om vi ska då ta Ingebrigtsen. Bröderna så har ju de då från väldigt tidig ålder tränat väldigt uppstyrt och ja. så vidare så att jag menar, många börjar ju inte förrän kanske ja, tio år senare Precis. så att man vet ju inte hur de hade varit om de hade tränat någonting annat, så det kanske inte är enbart dubbeltrösklarna som är liksom nyckeln till framgång, utan det kan ju också den här kontinuerliga träningen, sen är de väl flera i den där familjen, så de har haft lite ja, försökskaniner, alla har ja. inte lyckats riktigt lika bra ja, och,
2: och, Alltså, de är väldigt bra, allihopa, deras pappa tror jag, är ganska så, så stor del i träningen, mm. men de har ju inte tränat lika Idag inte allihopa heller. Sådär, mm. så. Men, men det är också, däremot så är det rätt intressant att du har bett en sån otrolig stor grej. Alla pratar om dubbeltrösklar ja. nu.
0: Ja, vi är väldigt och, inne.
2: Och, och det intressanta är, är väl också att det kommer samtidigt som där är ganska mycket forskning som ändå visar att polariserad träning också är väldigt bra. Och dubbeltröskel är ju, är, är, är ju liksom raka motsatsen till polarisering. Vad är polariserad träning? Polariserad träning betyder att, att, att den hårda träningen ska vara väldigt hård alltså typ det som jag säger nu att istället för att köra fyra stycken 10 minutrar på jämnt tempo så försöker man liksom med lite dynamiska korta intervaller och ha ännu högre intensitet.
0: Men det här som du det då som du beskriver när i, i träningsperioden lägger man in det.
2: Man brukar lägga in det som lite olika punktinsatser hela tiden, men det blir mer och mer ju närmare säsongen man kommer. Och, och jag vill bara säga med, att vi har mycket lyssnare som är löpare, polariserad träning tror jag inte är lika viktig när man är löpare för att där springer man inte lika ryckigt alls som i cykel och i skidor. Och så här. Så att det talar alltså för att för en löpare är det viktigare liksom att hålla sig på lite, lite längre intervaller med lite jämnare tempo medan för en kanske en orienterare där det är mycket mer där upp och ner påminner mer om mountainbike och cykel och längskidor och sådär. Så
0: Jag märker på mig själv att jag fungerar inte speciellt bra med långa intervaller, utan när jag, får, jag, ju, jag har ju jag har lite sprint i mig. Jag var faktiskt bland de snabbaste på 60 meter i skolan och nu börjar jag bli lite åren. Men jag tycker fortfarande att det är kul att springa fort. Så när man kör 100 meters intervaller och 200 då gör liksom, då jag mitt SE. Och jag märker också att distanspassen går bättre då.
2: Ja, du låter precis som våra, våra sprinters i cykel. Alltså, eh, man brukar säga så här, de som är lite mer exklusiva och explosiva, de behöver verkligen ta och, och springa mängd för att det är det så, 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 som är svagheten och, 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 och då ska distanspassen vara ganska lugna. Det, 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 man brukar säga på engelska it's easy to fuck up a sprinter det betyder att de här spurtarna om de hela tiden ligger på ett träningsläge och kör för mycket backar med de som är åkstarka ja. så, 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 så kroknar de till sist och då orkar de inte köra sin spurträning ja. så att ofta brukar man säga liksom att de, de, och de älskar ju kortkorta intervall oh, jag, först, jag, jag förstår dig och det, det finns forskning med som visar att om du kör korta spurtor så blir du uthålligare. Så att det är mm. helt rätt det du säger, att du, du får alltså effekt på uthålligheten också. Sen betyder det inte det att man kan byta ut alla långa pass mot att köra kortkort. Kort. Det fanns ju en del som nästan trodde det för 15-20 år sedan, för då, då var det en trend att bara fokusera på lunchtabata och alla sådana här det. Ja. Men man ska komma ihåg att även om forskningen inte kan bevisa varför man behöver all den här mängden, så är det så att det är någonting som händer i kroppen som gör att det, det behövs lugna distanspass eller långpass. Mm. Och den största, svåraste frågan som, som en tränare har att svara på det är hur mycket mängdträning ska man göra? Alla har ju tid att springa två korta intervallpass i veckan. Mm. Vilket är det, kan, och, 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 och någon gång kan man göra det tre gånger med. Men hur mycket mängd ska en person ha? Det är jättesvårt. Det är, för proffs är det mycket enklare. För alla har hur mycket tid som helst och alla mm. de svarar bra på träning. Mm. Men det är mycket svårare. Liksom, där har du den här ensamstående pappan eller mamman. Där han är snickare och hon är konturist. Alltså, det, det är liksom, olika fysiska aktiviteter i alltså, Olika aktiviteter mm. och grejer och bakgrund. Och han och hon har ont i knät och hon har ont i ryggen. Och, och, hon tycker, och hon där älskar att hålla på med den typen av träningen också och så ska du kombinera det mm. och så är det så kul att dras med kompisarna men de springer hela tiden för fort och så det är definitivt alla kan springa som liksom intervallpassen det är inte det som är skillnaden på elitlöparen och motionären mm. man springer ungefär lika mycket intervaller mm. men det är liksom de här 10, 12, 15 timmarna när man bara ska liksom ut i, i tipsrundetempo Ja. Det är den som är den stora skillnaden och svårt, att som liksom har lite känsla för hur mycket man ska ha.
0: Ja, och sen upplever jag att det är väldigt lätt att springa lite för fort också. Ja. För att man gärna vill att de här. Alltså jag, jag blir ganska uttråkad när jag ska springa långa, lugna pass. Mm. Så jag märker ju att, och det tänkte jag tänkte vi skulle komma in på strax det här med, med pulszoner För jag kommer ju upp för högt i puls, tror jag. Det är kanske inte är rätt del av mitt löparsystem som tränas heller.
2: Ja, man kan säga så här. Mm, om man tar skidspråk så brukar man prata om A1 och A2. A1 är lugn distans. A2 är det här mitt emellan. Gnet tempo brukar man säga i cykel. Man springer liksom, du vet om du är ute och springer med någon som är lite bättre. Ja. Han eller hon kan fortfarande prata, men du håller på sådär. Ja. Det är jobbigt att snacka, fan ja. prata inte så mycket, jag måste andas. Ja. Det, är det, det är det här A2, eller i cykelzon 3. Okay. Forskningen kan inte svara på varför man inte ska ligga så mycket i den här snabbare A2- eller gnet Men praxis har visat sig att de som hela tiden ligger på för mycket på långpassen, där är snarare en, en risk att man som tröttar ut sig själv att det liksom inte ger någon extra form av egen erfarenhet så vi ser absolut ingen trend att de som cyklar snabbast på distanspassen skulle vara de som är bäst mm. det är snarare så att de som har den här inre motorn att de aldrig kan ta det lugnt de är ofta som liksom alltid lite smått övertränade eller det blir liksom ingenting eller de är inte explosiva nog när det går riktigt fort. Men nu, nu generaliserar jag. Kan du bara träna tre dagar i veckan då kan du fan man springa man hur fort du vill hela tiden. Du kommer aldrig liksom bli utsliten. Är det så? Ja, absolut. Alltså du, om du bara tränar tre dagar i veckan. Du får vila fyra dagar. Du kan nästan träna hur du vill. Du kommer att bli bättre ändå och allting är bra. Man behöver liksom inte vara orolig det ser inte ni <laughs> ja. som
0: lyssnar men jag ser lite bekymrad ut här ja. eller funderar samtidigt. Ja, okay,
2: ja. Ja. Jag vill säga att, ja. att du tränar helt fel så de här tre passen, du håller andan och så springer du idiotens ut och Då kanske jag är ute och reser med och att du kan göra hur du vill. Men ja. om man tänker sig liksom, inom, inom rimliga gränser, tränar tre dagar i veckan då gör du absolut ingenting om det hela tiden är slut varenda gång du tränar ditt långpass. Okay. Utan, men ju mer du tränar ju mer kostar det att göra fel. Och det är därför som man säger: Att hålla på med dubbeltrösklar och sånt, det ska man liksom inte bara göra. Det kan man göra en gång för skojs skulle testa mm. eller sådär. Va? Men det är ingenting som man ska tro att det här kommer att göra stor skillnad. om är inte det är så att du är väldigt, väldigt noga med vad du håller på med. Mm. Men om man tränar lite grann, det är jätteskönt jag kan ta med mig själv. Jag har inte heller någon lust att sitta och facecykla i fyra timmar på en söndag. Då har jag inte tid med. Nej. Utan då försöker man göra allt. Tre timmar, full gas och så lite fika och så på det igen. Och så gärna lite spurter och grejer och lite tävling.
0: Men om du sen då skulle köra ett lopp som är mycket längre än ditt distanspass då. Hur, hur brukar det gå då? Funkar ja. det upplägget?
2: Alltså allting handlar om ambitionsnivå. Uh, okay. eh, grunden i träningsprinciper handlar ju om att man ska ibland ska man köra fortare än sin tävlingsfart. Så, som intervaller. Och ibland så ska man köra längre och lugnare än, än sin tävlingsfart. Det går ju inte om man ska köra vetten. Det är ingen som behöver träna, träna mer än. Det är ingen som behöver träna 30 mil. Nej. Men, om vi, men om, vi, om vi tar i löpning istället eller skidor så sådär. Då ska man ibland, säga att du ska satsa på en halvmarad då är det bra att ibland springa längre än det man har tänkt sig. Om du ska ta två timmar då är det bra att man har varit uppe och nosat kanske lite över det till och med. Ja, just det. Men om inte du har gjort det så kan du springa ändå och det går ju bra. Liksom. Så att, men, men, men om du ska bli riktigt duktig Alltså, det finns ju en till att till och med en simmare håller på att simma tusen timmar om året fast han aldrig tävlat med henne par minuter som helst. Uh -huh. och även om inte det inte går att forska på det, alltså det, eller det går att forska men man har inga bra resultat än så behövs det otroligt mycket timmar för att verkligen få ut sin fulla potential. Mm. Och du hade ju fått en bra fråga där. Vilket enskilt pass är så viktigt att, att det aldrig skulle liksom tas bort?
0: Just en mycket bra
2: fråga. Det är en jättebra fråga mm. faktiskt. Ja, vi har fått väldigt många bra frågor. Ja. Så jag har suttit där på tåget ja. här och undrat hur jag ska svara. Ja. Och det kan jag säga. Det är som att alla har tid för korta, hårda pass. Man kan göra det på före fokus, man kan göra det på lunch, man kan göra det snabbt innan man ska nata barn. Eller vad det är. Så det som man aldrig ska glömma det är att man har alltid nytta av ett lugnt distanspass. Av någon anledning. S, 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 så, så tar liksom de här hårda intervallpassen bättre om du dessutom kör ett lugnt pass. Och det kan du göra året runt.
0: Dessutom, tar... du menar i samma vecka?
2: I eller? samma vecka, Inte ja. samma dag, alltså, nej. Nej, nej. alltså att en gång i veckan försöka springa ett lugnt och skönt pass lite längre, lite lugnare, prattempo Även om inte det går att förklara exakt varför du har nytta av det, så det ska bara göras. Och det är väldigt skönt. Man får lära sig att tycka om att springa lite lugnt och prata med någon och ha det gött. Inte gnettempo då? Inte gnettempo.
0: För det är viktigt ja. då att hålla sig i en pulszon lägre.
2: Ja. ja, alltså hyfsat lugnt. Om det ibland skulle bli lite i backen så det gör ingenting. Men Nej. att man ska försöka se det som ett skönt pass där man tar det lugnt. Och ju oftare man så kan man få in ett sånt i veckan så är det väldigt bra även om inte det går att förklara varför. Men det tenderar att vara så att, att de här hårda passen du gör på tisdag och torsdag: De har bättre effekt på kroppen om du dessutom springer lugnt på lördag. Ja. Så det kanske är bra att liksom kom ihåg det. Mm. <laughs>
0: Vi har som sagt fått jättemycket bra frågor. Nu Vi har faktiskt berört flera av dem nu, fast jag har inte liksom sagt vem som har ställt frågan. Men jag tänkte bara, i och med att du har så många olika sporter, hur tänker du, är någon skillnad, för det måste det ju vara, tänker jag, mellan att träna atleter i de här olika sporterna? Och hur ja. går ditt tänk kring det?
2: Ja. Ehm, oavsett konditionsidrotter så är jag ganska så säker på att den här relationen mellan hård träning och den här lugnare mängdträningen, den hamnar nog ungefär samma. Man brukar prata om relationen 80-20. En elitidrottare som tränar mycket, där är det nu snarare till och med 90-10. Det betyder att om du tränar 20 timmar i veckan, då är det två timmar hårt. Och det låter ju rätt lite, men, ja. man, men det, man, man räknar varje minut bara. Så att om du går ut och springer fyra gånger fyra, då är det bara 16 minuter. Då ska du göra åtta sådana pass för att komma upp i 10%. 10%. Så att 90-10 för en person som tränar 20 timmar i veckan, två timmar intervaller. Det kan ju vara att man kan köra 40 minuter på någonstans kring tröskel. Och sen så har du ett 20 minuters ännu hårdare pass. Du har du dina två timmar och det är, det är rätt mycket så att det hamnar där någonstans. Um, och det tror jag är samma sen jag var inne på det här med kortkorta där har jag suttit och tänkt så här i cykel där man verkligen kan attackera stenhårt och sen kan du vila på cykeln det är väldigt dynamiskt där är de här kortkorta intervallarna extremt polariserade, man kör väldigt väldigt hög intensitet mm. i längskidor så har vi nu nu kan man ju mäta effekt i stavar med och, och det första mm. vi har sett där nu och så, det är att det är också polariserat, men inte riktigt lika mycket. Så, att där så där överdriver jag inte lika mycket. Och om jag i cykel skulle hålla liksom 130, 140, 150 procent av, av tröskel i, i cykel, så drar jag ner det kanske till 120, 130 skidor. Båda de här som, intervallformerna, oavsett om det är 120 eller 140, har också väldigt bra effekt, både på hjärtat, alltså VO2 max, och på tröskel. Så det har mm. både väldigt bra central och lokal effekt visar forskningen nu så att det är inte bara för att vi har liksom som sätt att man cyklar på det här sättet utan även forskningsmässigt finns det då forskning som visar att det har bra stimulans på, på både central och lokal kapacitet kommer man däremot till en löpare då kanske man snarare för att där polariseras det ännu mindre Ja. Så att när nu Johanna Svicka ska ha sina perioder där vi ska fokusera på liksom högintensivt då har jag liksom inte kört 40-20 och 30-15 utan har kört 70-20 istället.
0: Och vad och, innebär det då? 70, eller 70 sekunder? Precis.
2: Då springer man 70 sekunder och vilar 20. Då, då kan du inte hålla alls lika högt tempo Nej. som om du skulle springa 40 och vila 20. Och då har jag gjort av den anledningen att jag tror inte att en löpare har lika mycket nytta av att hålla på för, för högt upp, alltså för långt ifrån den farten som man ska ha när man tävlar. Det finns nämligen väldigt bra forskning som visar att löpekonomi i rätt tävlingsfart är väldigt viktigt. Så att du har inte så himla mycket nytta av att lägga så mycket tid på att springa överfort om du ska liksom hålla ett visst tempo. Så, så, så ibland är det bra att göra det, du kan ruscha ibland, och så där, va? men att, att lägga för mycket tid jag skulle liksom aldrig göra 6 gånger 10 minuter 40-20 med en löpare men det tänker jag göra med Kalle Alvarsson ja, just det. <laughs> och, och en ja. cyklist. Och det, och det här är liksom sådana saker som jag bara sitter och tänker på. Det är ingenting man kan läsa i en bok utan det är att man, man har praxis, man har, man, man har effektdata och så ser du forskning och så får man försöka göra sig en bild av vad, vad man tror på. Mm. Och i löpning som är mycket mer jämn i farten och där, där löpekonomi är väldigt viktigt så ska man liksom inte överdriva det här polariserade.
0: det. Ja, det är jätteintressant. Det här 70-20-passet då, sa du va? Nej,
2: 70... 70-20. 70-20. Och sammanlagt sammanlag 30 minuter, det är rätt tufft. Om oh, du skulle följa henne så kanske... Är det joggvila? Jag... Ja, Nej. då kan man få vila hur mycket man vill. Det är bara att ställa sig och, och käka om man vill. Ja, det är så
0: kort vila. Så det, ja, det så och vad har vila. du för riktfart på 70 sekunders intervallerna?
2: Ja, där försöker jag säga, säga till henne, alltså om jag vet vad hon har för tempo när hon springer på tröskel och sen så, så plockar jag bort så att hon är nere på och att säga att hon kan springa tre minuter på 4:20 av då är hon nere liksom på bara fyra minuters tempo. Oj, så det, att, det är, så, så, så att det är ändå, och, och, och det är ju för att hon verkligen ska stressa kroppen att springa men det är i alla fall inte 3,30 tempo eller 3,50 utan Nej. Det, 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 är liksom, det, det ska vara fortare än det hon kan på på en mil men, men det är ändå liksom inom gränsen så att det blir liksom inte fel teknik och det blir liksom inte helt överdrivet mm. men det behöver man inte tänka på i cykel för i cykel sitter du fast i pedalerna och när mm. man skickar på allt vad man orkar där då har du fortfarande samma teknik fast att du kör en minut allt vad du orkar liksom. mm. så att det är inte lika beroende
0: jag måste bara, ja för nu har vi pratat om skillnaden i olika sporter, men jag bara tänker så här, skillnaden mellan att träna män och kvinnor, du tränar troligtvis en hel del kvinnor som är i fertil ålder, ja. och så ska man göra 70-20, jag kan säga så här, jag skulle kunna göra 70-20 vissa dagar i månaden när jag känner mig som en amazon, så stark som fasen, men vissa dagar i månaden av hormonella skäl så finns det inte en sportkaps att jag gör detta, tänker du på det när du gör dina upplägg?
2: Ja, det gör jag och, och det var väl ungefär två år sedan som det kom fram mer och mer forskning. Det är fortfarande inte tillräckligt mycket forskning. Det, 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 Speciellt det, 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 inte när det säga. gäller
0: uthållighetsträning. Styrketräning Nej. finns det lite mer va? Precis,
2: ja. det, det stämmer. Och, och inte minst här från, i, i, från Sverige uppe i Umeå. Det kom väl ut 2016 tror jag. Och eh, jag har ju blivit ansvarig för Trex damlag och det är jättetrevligt. Och de är otroligt starka. Det är helt otroligt alltså. Det är, det, det är imponerande. Det finns liksom, det, i, ibland så frågar jag mig, kan du cykla med ibland? Nej, det kan jag inte. Jag sitter i bilen bakom. Ja. Kanske om de ska ut på en fika eller så här, men De är otroligt duktiga. Så det, det är verkligen världsstjärnor. Alltså, men,
0: men hur tar du liksom in den här forskningen i ditt träningsupplägg?
2: Ja. Till att börja med så blir det också väldigt liksom, oh jävlar, gud, man kan göra allt det här. Och, och då blir det liksom att, att man håller koll på vilken dag de har mens och så vet man att de första två veckorna då är liksom den här lite mer anabola fasen. Mm. Och så försöker man räkna ut att okej okay då, om det i styrketräning är så här då kanske vi kan köra lite mer så och så och så. Och sen så får man fasa ut det och sista veckan innan mens då får man ta det lugna och så. Mm. Men, men sen har det blivit så att det har kommit mer och mer forskning och jag har också försökt att liksom hålla mig ajour Och de som själva jobbar med detta, alltså är kvinnliga forskare som man mm. kanske också ska fokusera ännu lite mer på för att de är ändå ännu närmare detta, mm. de säger själva, det går fortfarande inte att lägga upp träning utifrån mäns cykler. Så vad jag gör det är att man, man får helt enkelt fråga och så får de... Och så får de liksom äh, se och känna. Mm. Och, och det var faktiskt väldigt häftigt. De, då förklarade jag på, på ett träningsläger i vintras för Trex damlag förra vintern. Och så sa jag detta då. Och vet du, där var vissa där de bara tittade och gapade så här, som att ah, är det därför som jag gråter då och den veckan <laughs> och, och, det, och ibland har jag sån superpower, och ibland... och så här, men, 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 de var ganska olika och, och, och vissa tyckte inte att de kunde märka någonting. Exakt, och sådär, det är så va? olika. Ja, och, och det är olika. Och, och sen är det klart att det är också lite skrämmande. Att, att där är ju någon som säger, gud jag har inte haft mens på två år-
0: Ja, och så, väldigt men, vanligt tyvärr bland elitidrottare
2: varför har du inte sagt någonting och varför har du inte pratat med vår läkare och så där, va? Så att det, det, det är jättebra att det medvetande görs mm. men det är fortfarande ganska svårt att veta vad, vad man ska göra med det mm. men bara att kunna liksom ha en coach som ändå är medveten och som vågar ta upp det det har kommit väldigt långt på vägen, ja,
0: på vägen tycker jag då, så så va? Ja. Och, så, och
2: så försöker man liksom, då de får lära känna sig, sig själva och att de vågar
0: bra. lyfta ämnet och inte ja. känner att det är en belastning, det tror ja. Ja. jag är väldigt ja. väldigt, väldigt viktigt som sagt, har du någon favoritfråga som du vill, så här, vill hinna med? För den här är intressant. Om vi tar då Kalle Halvarsson, så är det Joans fråga här. Hur stor del av elitidrottarens framgångar kommer från den fysiska förmågan versus den mentala?
2: Ja, jag har satt och klurat lite på den här. Och jag tror man måste ner på verkligen detaljnivå för att, för att den mentala ska ha, ha utslag. Alltså det betyder att om du, inte, om du inte spelar i samma liga då spelar det liksom ingen riktig roll vilket självförtroende du har. Men och om du ska börja tävla mot dem där alla är duktiga de spelar en jättestor roll. Och, och vi har ju världsstjärnor, jag har jobbat med, med världsstjärnor. De har sånt självförtroende så de, de kan nästan bara sjuka två veckor innan en tävling och sen så känns det ändå rätt bra och så tror de att de kan vinna ändå. Sen kan de inte det tiden. men de tror det. Är alla så? Nej, inte alla. Överlag har de väldigt bra självförtroende och de är dessutom väldigt bra på att sortera bort det som de inte tycker de vill höra. Alltså om man säger idag är inte spurtorna så himla bra det hör de knappt. Men när man säger att fan vilka alla bra spurtor det suger de åt sig. De är de, alltså, inte på ett dumt sätt men de är bra på att liksom förhålla sig. De vill, de har självförtroende och de låter liksom inte negativa saker klänga fast. Men när det väl kommer till kritan ibland ändå så är det en färsk vara för dem också om de känner att de inte riktigt har det där lilla extra de har förlorat ett par spurter så är det självklart så att de också känner att fan så liksom, mm. det går inte att vinna över Peter Sagan eller vem det nu är den här Klespo eller äh, äh, Ja men äh, precis Nottug eller, precis, Nortug, eller den, precis, Nortug, när han var aktiv. Äh, äh, eller Kleb eller så där, så att Självklart är det så att, att, att en mentala spelar stor roll. Mm. Jag har ju själv tränat en som var en jävel mentalt degenkolf. Han som vann Paris, Robert, Milan och Roberto, Milano, Sanremo. Hans värden är ju visserligen skitbra. Mm. Men utifrån hans värsta konkurrenter var han liksom inte bättre. Man har, har, har sånt jävla huvud va? Ja. När han hade ett helt lag som satsade på honom Alltså det spelar ingen roll om han hade dåliga ben tre dagar i rad. Han bara så kör för mig ändå och nästa dag vinner jag. Alltså det kräver ganska mycket ledarskap att du vågar ta på dig. Att alla offrar sig för dig och du bara kör och kör. Och han kunde nästan liksom flytta berg med, 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 med sin mentala kraft.
0: Men jag tänker, Halvarsson, så säger ju väldigt många av dem som jag har träffat. Jag har träffat många ja. elitskyddåkare i, i den här podden. Och de säger att han hör ju till de absolut bäst tränade mm. i hela världskuppen. Ja. Men han får ju aldrig till det hittills riktigt. Ja. Så en tanke är ju att det är mentalare hänger på.
2: Nu har jag ju. Den, den, den fördelen här att jag kan säga att jag fortfarande inte har lärt känna Kalle fullt ut. Det är också ett sätt att undvika att svara lite. Men, men, men jag, har, jag har också hört detta och det ska bli spännande att se. Självklart är det så att det finns ingen anledning att bara sitta och jobba med de här få procenten som jag kan göra genom att vi byter lite intervaller om inte sänder mentala med och allt annat runt omkring. Och det, det, det ska bli häftigt att se liksom vad, vad som kan bli av det, men, 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 men jag känner inte att jag själv är tillräckligt bra, bra liksom det är inte min uppgift nu att, att bedöma kallas styrka. Däremot, däremot så kan jag säga att, att jag har ju redan sett honom träna och, och han är verkligen liksom, det är fan i mig alltså, är, är, är en otrolig fysik så kan jag säga, ja. och jag hoppas att vi kan, kan liksom tillsammans alla vi som jobbar med honom ta och göra att han får ut allt detta
0: Nej, jag intervjuade ju Gunnar Söderström tidigare som jobbar mycket med mental träning och just hans egen beskrivning av när han eh, sprang eh, triathlon, eller körde triathlon då, och eh, sprang sista delen där och han eh, trodde att han hade en annan person bakom sig än vad han hade och sen visade det sig att han hade då eh, spurtat ner en väldigt, alltså någon gammal världsmästare ja. och hade han vetat att det var världsmästaren där de hade ju samma frisyr den killen han trodde det var och världsmästaren då så hade den aldrig klarat det. Så jag att det är så, sitter ju så otroligt mycket i huvudet ändå. Ja, så alltså ja. man kanske inte tänker på det.
2: Det finns ju forskning som bekräftar detta med om du ser positivt på varför du ska kränga dig över en backe gång på gång på gång så kan du göra det en gång till. Men om du bara känner som att vad fan gör jag här, det är bara ja. jobbigt och tungt då kan du inte kämpa lika mycket. Så, att det, så är det absolut. Ja. Och jag kan tänka mig, om du tänker dig proffs i oavsett om det är NHL där de ska ut och konka runt och spela 80 matcher eller om det är cykel där du ska tävla 80 etapper ibland så vet du inte i vilken stad du har hamnat. Och liksom att vara motiverad och ändå liksom göra ett gott jobb, det, det är inte lätt. Alltså. Det handlar inte bara om att du kan cykla fort, utan att palla ett sånt liv. Ja, ja. Det är otroligt mycket träning, otroligt mycket tävling. Och så ska du liksom alltid försöka göra ett bra jobb. Det, det, det är tufft.
0: Tänk på det här som jag anskrev, Las Vegas- Banana kallar han sig för. Jag vet inte om du känner. Uh, undrar så här: Om man tränar och kör sig slut, bonka på cykelspråk, ja. har detta en positiv eller negativ träningseffekt? Jag vill tro att ett sånt pass höjer ens gräns, men det är bara vad jag tror.
2: Än så länge, så vitt jag vet, så finns det ingen forskning som säger att det är bra att verkligen vägga eller bonka. Hur eller <laughs> ser det ut
0: när man bonkar förresten?
2: Ja, då får man kliva av cykeln ja. eller sådär. Det är jag vet inte, någon sån där klassisk grej. Det ska väl vara någon som, som klappar igenom totalt sådär. När kolhydraterna tar slut, Just det. det är ju kolhydraterna som, 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 som är det högoktaniga bränslet. Det kan ju vara rätt så bra att säga med... Man säger ju att på tröskeln så blir man inte sur i musklerna. Alltså kan man hålla på. Men varför håller tröskeln bara ungefär en timme eller en timme, och kvart då? Jo, det är för att sen är koldidraterna slut. Vid tröskeln har man nästan ingen energi från fett. Nästan allt kommer från koldidrater. Och även om du trycker i dig pasta och, och plockar ju det sen här jävla vecka så har du inte mer än ungefär 75 minuter ändå. Och, och, och en helt vanlig tisdagskväll, om du har fikat lite halvdåligt och sådär, va, då kanske du bara har till 45 minuter. Men det, men det är alltså koldraterna, och de är alltid begränsade. Och när man går in i väggen då är det att de är slut. Och om du ska springa en mara så även han som är bäst i världen, Kip Sjorge, och även om man trycker i sig så mycket koldidrater han kan och, och är laddad så, så, så även han måste hålla sig lite under tröskeln för annars så, så räcker det liksom inte hela vägen. Mm. Men någon forskning på att det är bra att bonka, det har jag faktiskt aldrig läst. Däremot så, så är det så att man stimulerar ju uthållighet lite bättre när man är halvtom.
0: Okej.
2: Okay. Eh, alltså det betyder att om, om du ut och springer en och en halv timme, de, de, den sista halvtimmen tar lite bättre än den första. Men sen finns det också det här klassiska allt till sista åket. Ingen kan svara på hur mycket man ska hålla sig i det här halvtumma stadiet. Det, det Håller man på med konditions och uthålligheter har ju nästan alla testat och hört att det är bra att bara dricka vatten på långpass för att vänja kroppen och utnyttja fett. Och då vill du som liksom springer halvtom och det är bättre för stimulans och uthålligheter. Inte minst i cykel. Så utifrån den här forskningen, det finns ju verkligen liksom forskning på det. Men ingen vet... Hur ofta och hur mycket. Det är lätt att dränera sig. Om du backar tio år så i proffsklungan och så. Även jag. Då gjorde vi det väldigt mycket. Men vi, vi gör det mindre och mindre. Och, och jag tror det har att göra med att vi upplever inte att, att behållningen av det som de positiva effekterna är ganska små kontra risken med det så det, det har blivit mindre och mindre däremot kan man bara träna tre-fyra dagar i veckan om man vet med sig liksom att man redan är ganska tränad och du skulle kunna kuta tre timmar men du har bara en och en halv timme för så är det släckhalas mm. då kanske det är ett tillfälle att kanske liksom dra ner lite på koldedatorna just den dagen då men överlag tror jag inte det är bra att träna mindre och äta mindre utan, utan man ska träna på det man ska så får man äta det man ska liksom men, men det, finns inget, det, det finns inget enkelt svar på den här frågan att träna med lite kolhydrater. Nej. Det tar inte så många veckor för kroppen a, a, att vänja sig vid detta. Så att, a, a, att hålla på med det liksom hela tiden, det, det vet jag inte om du har någon nytta av. Däremot som punktinsatser, ibland så där tror jag absolut.
0: När vi ändå håller på med kolhydrater så eh, har det kommit en fråga från Anders om eh, kosten. Och det finns ju olika inriktningar här idag och olika tankesätt. Och han ja. undrar vad dina adepter använder sig av. Lågholidrat, vego, kött. Och vilken är din ja. egen åsikt?
2: Jag är ju väldigt... Jag kan säga att jag försöker läsa allt jag kan, även om kost. Men jag, jag upplever inte mig lika, lika mycket självförtroende att ha för starka åsikter i frågan. Däremot kan jag säga så här. Låt inte en sak för för stort ta för mycket alltså, fokus. Det är ju ganska vanligt att, att det är sådär, inte minst alltså, när man jobbar med, 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 med proffsen får jag inte just den massuren med man kan inte jag vinna. Mm. Får jag inte just det där. Så, i, i, ibland blir det så att vissa saker tar överhand som inte är bra eller
0: blir en fix idé. Ja.
2: Och, och, och den som sitter och fokuserar helt hållet på att han måste ha laktosfritt eller glutenfritt och så måste han det och det och det annars så går det inte. D, d, då, då måste man försöka liksom, ta liksom, ett större perspektiv och se på det sådär. Um, för att koppla det frågan till det du sa där med, med låg. Jag har ingenting emot att folk äter mindre kolhydrater om det sen heter den ena kosten eller den andra. Men man ska komma ihåg det att när du väl ska springa fort så behöver du springa med kolhydrater. Och man ska inte tro att kroppen är beredd och tränad att verkligen jobba effektivt med kolhydrater om inte då har tränat på det. Det är ganska vanligt att man nästan alltid bara springer på vatten. Just det. Det är även vanligt i skidor och sådär, men det är viktigt att man har perioder där man tränar ganska långt, ganska hårt och så tvingar man isa, om man nu ska säga tvinga isa, men, men att man verkligen liksom trycker i sig mycket kolhydrater. För att det har visat sig att man kan träna tarmarna att, att, att liksom bli bättre på att ta upp kolhydrater mm. och din kolhydratmotor. Du kan inte bara ha en tränad fettförbränning utan du måste även träna upp din kolhydratmotor. Och det, det kommer inte av sig själv. Så om du hela tiden liksom äter låg koldratkost. Det, det säger inget om det är ganska vanligt även i cykel att dagarna då man tränar lugnt och äter man mindre koholidrater dagarna då man tränar hårt äter man mer koholidrater men, men om man hela tiden bara äter lågt och bara dricker vatten då ska man inte tro att kroppen plötsligt bara kan springa som fan bara för att du ätit pasta två dagar innan liksom utan det kräver att det du liksom tvingar dig tränar på att äta och, och då, då kan det handla om ganska mycket
0: men hur ska man lägga upp det då? Jag tänker, det är lättare inom cykling.
2: <laughs> I cykel är det mycket lättare. Du kan oh, ha oh, det på cykeln liksom. Precis, och i längskidor är det också ganska lätt. Ja,
0: men löpning är svårare och dessutom stötarna mot underlaget kan Nej, ju ställa men, till det för...
2: Där, där får man hitta vad som funkar för en själv. Och de passer som man ska göra, då kanske man får göra det lite tråkigt att man springer på ett värv där du hela tiden varje kvart kommer till samma ställe och så kan du ta en gel eller en drink om, om inte du kan bära med dig allt det här va för att varje kvart ska du försöka få i dig någonting så att du liksom i timmen försöker få i dig allt över 60 gram är bra men 60 är för lite för att, för att 60 det fixar man liksom nästan när som helst du måste få i dig mer än 60 gram i timmen okay. 70, 80, 90 och det är ganska mycket men, alltså,
0: vad är, liksom, är det gel, gel ja, är man... Det
2: spelar ingen roll om du tar det som gel eller dryck men du ska få i dig mer än 60 gram i timme på den här typen av träning där du försöker verkligen träna att uppta mer kolhydrater och att använda det, alltså, jobba med din kolhydratmotor för att kunna springa liksom, lite fortare, lite längre.
0: Så hur ska man tänka då på det här passet? Ska det vara distanstempo då? Nej, Nej.
2: Ett, ett sånt pass är det rätt bra att man kombinerar både långt och hårt. Jag, jag, jag tror vi hade någon sån fråga med liksom, hur, hur ska man träna bero, beroende på om det är vinter eller vår eller sommar. Eller mm. Och Då kan man väl säga ganska enkelt att under vintern, om man nu är längdsydd, <laughs> om man nu är, <laughs> är cyklist. många döpa, sporter här. <laughs> om man håller på med en sommaridrott, så under vintern kan man fokusera på de korta och lite hårdare passen. Och sen när man kommer närmare säsongen så ökar man på mängden. Så det passar bra. Man, man tränar utifrån liksom våra årstider. Och sen när man börjar närma sig sin formtoppning då ska man försöka köra någon form av genrepsträning. Det betyder att du försöker springa så tävlingslikt som möjligt. Det betyder så alltså helt enkelt långt och hårt. Ska du springa Stockholm Marathon? Du behöver inte springa Stockholm Marathon fyra gånger. Men att man kan är sakta men säkert i april och maj ökar på det här, det här långpasset med, med lite inslag i tävlingstempo och så äter du och, eller dricker mycket kolhydrater så, så det är liksom som form av miniatyr genrepsträning, det är där det passar in
0: Hur många sådana pass skulle du rekommendera för en motionär?
2: I, innan sin höjdpunkt, fyra mm. i alla fall
0: Och hur långt in på loppet senaste så att man ska ha nytta av det alltså senaste ja. passet, så att säga, sista passet menar jag
2: inför loppet man kan säga så här, i cykel som jag har mest erfarenhet av och nu även längskidor som jag det har visat sig att det funkar precis lika bra som i cykel där kan du köra väldigt hårt, väldigt nära inpå. Alltså Okej. veckan innan vettorn runt kan du köra jättelångt och hårt.
0: Men det funkar ju inte i löpning, nej. nej.
2: Det tror jag. alltså det finns, det finns elitlöpare, de springer ganska mycket nära på. Men om vi tar liksom det som är den vanliga normen, och eftersom jag inte kan tillräckligt mycket så skulle jag säga att där trappar man ner under längre tid än vad man gör i cykel- eller längskidor. Så att då kanske man inte ska springa så himla långt
0: Nej.
2: De, de sista två veckorna innan i alla fall. Och, så då får, då får man väl helt enkelt ha slutet på april och så fram till mitten slutet maj på sig då att köra ett sånt här pass i veckan.
0: Om vi siktar på Stockholm Marathon i början
2: på juni och om då? Om man skulle ta det exempel. Mm. Nu får vi börja prata om september kanske. Det är det, det, det ena loppet efter det andra är, är, är ju borta nu tyvärr.
0: Ja i skrivande, nu när vi gör den här intervjun så vet man ju inte riktigt. De har Nej. ju satt ett datum men vi ja. vet inte. Nej. Så det kan ju ändras när det här avsittet släpps.
2: Ja. Och, och, och precis nu i dagarna så blir det klart att Iron man i Kalmar blir inställt och sådär. Så det. Det, det är väl...
0: Men du, jag måste bara skruva tillbaka lite grann. För jag, som jag sa, en sak som jag hängde upp med lite grann på. Du sa att eh, om man håller på med en sommaridrott, och det är ju löpning, yeah. så ska man då under vinterperioden ha högre intensitet och kortare pass. Och sen
2: Ja, det, det, nu pratar vi om motionärerna som, som inte har liksom all tid i världen att gå ut och springa och, och, och springa lugna distanspass. För det, jag, jag förstår din fråga. Ja, för, för jag ska bara, för,
0: bara utveckla den lite kort. Bara. Och jag menar att ofta får man ju höra att under grundträningsperioden, då, som ofta är under vintern så ska man köra mycket mängd och lugnare, ja. kanske möjligen tröskel ibland och sen ja. när, när tävlingen närmar sig så ska man eh, minska mängden och öka på tempot. Ja, så ja, det här ja. är lite tvärt emot.
2: Ja, nu, nu pratar jag kanske lite väl mycket utifrån cykel. Där det är direkt bara, jag har inte riktigt tänkt igenom förlöpningen. Men om, om jag ska göra frågan lite, om jag ska svara lite mer generellt då. Man kan säga att det finns två typer av årsperiodiseringar. Om man tar den klassiska som elitidrottare använder, då är det just den här att man börjar med att träna lugnt. Och så bara ökar man på mängden. Man, man, man tränar på, det är bara mer och mer och mer och inte så hårt. Och sen så närmare säsongen du kommer så lägger man på intervaller. Så det är så som gör för det mesta tränar, proffs och sådär. Mm. Den andra, om vi ska kalla det en plan B eller någon form av utmanare som har blivit, som faktiskt passar ganska bra för de, de flesta motionära i Sverige med tanke på värdet med, det är att man lägger lite mer fokus på, lite kortare och lite hårdare pass under vintern. Det betyder inte att en löpare i november behöver springa hårt för det är ett halvår till säsongen. Så man kan ju börja lite lugnt och sen så kan man kanske i januari och februari och så vidare om man har möjlighet så kan man springa lite kortare och lite hårdare. Och sen efterhand som, som, som våren kommer då kan man samla på sig den här mängden så man kan göra det, det lite tvärtom. Och det har till och med blivit så att ett par av de största proffslagen har även testats på detta. Och man, mm. man kan ju inte säga att man har sett någon jättestor skillnad. Så det verkar funka även för elitidrottare att dra ner lite på den här mängdfixeringen under mm. uppbyggnaden- mm. Och så kan man ta den lite senare. Hur, hur det ska se ut exakt i löpning vet jag inte. För att i cykel kan du sätta dig på din monark inomhus i garage och ja. köra stenhårt. Ja. Men, men, men i löpning är inte det lika. I USA, man kan ha löpande. Mm. Så att det skulle kunna gå där också. Och så kan man ut och lufta lite. Sen, sen, sen det gäller det fortfarande. Ett lugnt distanspass är alltid bra. Så jag, jag menar inte att man bara ska köra intervaller.
0: Men hur ska man toppa formen då? Det känns som att man får en formtopp väldigt tidigt då om man gör det där. Att, alltså att man liksom, går på den typen av träning så tidigt.
2: Alltså i, i, i form kommer man nästan oavsett vad, hur man tränar kan jag säga. För att om du kör mycket mängd, då kommer du i ganska så bra form bara av att liksom, bara träna. Jag kan ta ett exempel de proffs som jag tränar de brukar börja i mitten på november när vi har träningsläger i januari då är det jättemånga som slår nya rekord på 5 och 20 minuter då har man redan jävligt bra tröskel och, och hjärta. Sen klarar de inte av det i tävlingstempo efter 6 timmar i januari. Men redan i januari så har de otroligt bra. och Jag kan lova dig, det kommer att vara samma med, med längskidåkare. Om de tränar nu i, i augusti så är de i många jätte jättebra. Och de ska träna så i sex månader. Så på den här frågan, vad gör jag i skidor? Dubbelperiodisering är det bästa som finns tycker jag. Att sitta och försöka liksom sakta men säkert träna uppbyggnad i sex månader. Det är för svårt och det är för långtradigt och det ger för lite variation. Så jag tror att i, i, i längskidor är det väldigt bra- att ha någon form av målsättning även i augusti-september. Mm. Och i normala fall brukar de ha rullskidtävlingar då. Vi ja, hoppas är det, att de går.
0: Är det det som är dubbelperiodisering, att man har två stora mål?
2: Ja, det, det, det ah, skulle, ah, det skulle det ja, man kunna säga.
0: att vi vet vad det är
2: Även om inte rullskidtävlingarna är viktiga i sig så tror jag det är bra... Att göra dem till ett mål och sen är det ske Och det är så skönt för att om inte det går bra där så är det samma mm. Men att man träningsmässigt bygger, för de kommer vara i ganska bra form då Du kommer i ganska bra form av att träna ganska mycket. Mm. Och, och kör du kort och hårt så kommer du också i ganska bra form. Det enda sättet att liksom komma, komma ifrån det är att du får, bara, du får bara acceptera att det att är lite form. Och det gör mm. ingenting. Det handlar mer om hur du sen bygger vidare. Så att, att komma lite i form i januari, det gör ingenting. Det kan vara trevligt.
0: Eh, om man säger att man har en, en snabbt halvmaraton eh, inplanerat på höst-vinter eh, skulle man kunna tänka sig då att om man vill dubbelperiodisera kan man, kan man sikta på en kortare distans eh, som första delmål kanske milen?
2: Absolut. Jag tror är det, det är kanske
0: bättre? Eller ska man sikta på två halvmaror?
2: Nej, det, jag tror inte det om, om det är så pass långt emellan så tror jag inte det spelar någon, någon större roll vilken distans det är, om det är en halvmara helmara eller 10 kilometer det, det låter mest naturligt med a, a, att börja med den kortare, för då ah. får du upp farten och sen ska du bygga uthållet det är också det mest naturliga, man brukar ju liksom inte börja med att bli a, 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 att bli uthållet, sen försöker bli snabbare, utan man brukar börja med att bli snabb och sen ska det hålla tillräckligt mm. länge så att det skulle jag absolut göra och det brukar jag säga till folk som jag hjälper och Också. De, de har sagt jag ska vara bra precis här, bam, cykelvasan. Eller bam, ledingeloppet. Det är allt jag ska göra. Men då, då, då vill jag det liksom nästan tvinga dem till att ha något annat mål på vägen. Det. Det, det underlättar.
0: Och, det hänger, och hänger man upp allting på ett mål så är det också. Man blir ja. besviken om man skulle bli förkyld eller vad det nu är för exakt, någonting. Ja. Exakt. Den absolut största skillnaden mellan de här sporterna du håller på med och som, som man inte kan applicera på, om vi tar en cykelgrej som absolut inte funkar i löpning till exempel.
2: Ja, det, det, var, det, det var en bra fråga. Absolut inte funkar. Ja, det, nej, nej, det kan jag inte svara på faktiskt. Kan man mäta vattnet? Jo, jo, det skulle vara det här att, att vi har ju etapplopp i cykel ja. och det är ju ett sätt att äh, etapplopp finns inte bara för att det är ett kul sätt att tävla på och att, och att en sponsor vill synas runt hela Frankrike för det var ju så det började, det var en tidning som tänkte, hur ska vi göra så att det här sprids och då ville man alltså ha att de cyklar runt hela Frankrike. Men det finns ju alldeles fullt med etapplopp och cyklister älskar etapplopp för att komma i form. och Det har visat sig att det funkar väldigt bra att köra flera dagar i rad. Det kan du inte applicera i löpning, så Nej. det skulle jag ta då. Men kan man
0: inte mäta effekt i löpning? Du säger att man kan göra det i längdåkning, ja. man kan göra det i cykling. Borde det inte gå i löpning också? Det,
2: det, det går i löpning också. Hur gör du det då? Det är det, det som heter stride. Alltså du har någonting i skon. Ja. Problemet med det än så länge är att du, du mäter alltså inte framåtgående kraft utan det är kraft oavsett var den hamnar. Så det är inte lika lätt att säga så här idag kommer jag hem och så hade jag högre effekt och så vet att du att det är bättre. Mm. Det kan du göra i cykel och, och, och de här stavarna med som man har nu skidor. De mm. mäter bara effekten som verkligen tar dig framåt. Det mm. som går åt fel håll, det kommer inte med. Men, men, men det är på väg i löpning. Jag tror det är jätteintressant. Jag vet att orienteringsanslaget som jag har haft i kontakt med, de, de håller på att testa detta och det är jätteintressant. Jag försöker också liksom bilda mig en uppfattning om det.
0: Är det fortfarande någonting i skon eller är det någonting annat? Nej, det är i skon. Och fortfarande någonting i skon. Ja,
2: det är ah. någonting i skon. Och, mm. och eh, det kommer säkert att förfina så att man så småningom bara mäter det som tar dig framåt.
0: Gud vad spännande. Ja, det är jättespännande. Ja. Nu måste vi börja runda av. Jo, men någon undrar hur man får ett starka cykelben. du? det undrar jag också. Det är många löpare som ja. faktiskt ibland gud, kör lite... Jag har ju kört, suttit på sån här vattcykel och herregud ja. alltså, ja. vad jobbigt det är.
2: Ja, för det första så kan vi säga att cyklister är inte starka om de ska köra om De är inte starka så, men jag förstår vad man menar. Man brukar mm. säga starka ben. Och då kan jag säga det är ganska vanligt i cykel, när man vill jobba lite extra grenspecifikt att man kör på tunga växlar. Det betyder att istället för att kanske ha det här normala mellan 85 900 -90 så tar man en tyngre växel och så hamnar man på 50-60 i kadens. Man räknar bara ena benet så har du 60 i kadens då är det ett tramptag per sekund med höger ben. Och så gör man det i en backe. Det gäller bara att skynda långsamt så att inte knäna pajar. Forskningsmässigt är det lite svagt men det tenderar ändå att den forskning som finns att du har lite extra stimulans på tröskel och åkstyrka med tung växel. Så det skulle vara tipset då. Sen är det alltid så, vill man bli starkare cyklist och man är löpare total mängd cykel alltså, du blir mer åkstark om du cyklar mer man blir bra på det man tränar men, men, men just liksom det här, att ligga och, och, och mosa med tung växel det brukar vara liksom ett bra sätt så får man inte glömma att man ibland måste liksom trampa lätt med ja. så, så det finns en del sådana, det sådana som pendlar till jobbet tungt som fan i den. Mm. de kan behöva också ibland bara ta överdrivet lätt växel
0: för det vet jag att när jag satt på en vattcykel jämfört med andra spinningcyklar fick en chock när man skulle sitta ner under hela passet och köra på tunga växlar. Ja. Jag grät när passet ja. var slut. För jag var ju van att varva upp jättefort på ja. spinningcykeln så att ja. det var någonting helt annat. Ja. Men jag märkte ju att det gav effekt också.
2: Ja. Man kan säga, alltså rent om man tar helt, helt hälsomässigt och sådär så behöver man ju absolut inte krångla till det. Huvudsaken är ju bara att man får röra sig. Så det här som vi pratade om innan med blockperiodisering och dubbeltrösklar ett ganska vanligt pass för en elitlöpare det är ju att du kanske springer som förra veckan var jag vid Slottskegården i Göteborg och kollar på Mustafa Mohammed och alla de här bästa löparna i, i, i Göteborgsområdet. Då sprang de 20 stycken minutare, med en minutsvila. Strax över 60 sekunder varvet och de bästa tjejerna kan gå på 65. Det var mm. väldigt snabba, duktiga löpare. Mm. Eller löperskor. Och så gör man 20 sådana. Mm. Då är det verkligen konsekvent. Idag ska vi träna, bam, detta. Det är inte lika vanligt att man hela tiden blandar en massa. Nu kör Nej. vi 3, 2, 1, och 2, 4, 5 och så några sådana och några sådana och några sådana. Det här att, att hålla blanda för mycket- det gör man inte lika mycket när man håller på med elitidrotandet. Däremot så är det kanske roligare för de flesta för att ha motivation eller på med pyramid hit och dit och så va men, men man brukar vara lite mer konsekvent så blandar man inte lika många pers som man liksom håller på med det här lite men som, som motionär kan det nästan kvitta. En motionär mm. behöver ju inte cykla på tunga växlar och sitta hela tiden. Nej. Däremot är ett proffs som kanske måste göra det i en hel timme. Bara sitta på tung växlar och gneta för att få, få mer åkstyrka. Liksom. Mm.
0: Du, det känns ja. som att vi får ja. ta hit dig en gång till. någon gång <laughs> för att Det är väldigt mycket bra saker du säger. Och innan vi avslutar, jag bara be dig. Jag har ju eh, Patreons till min eh, podd. Yes. Vet vad det är? Ja, eh, jag skulle be dig om du kan klura ut... Eh, Eh, tre bra pass, eh, ett för löpare, ett för cyklister och ett för längdåkare som du gärna vill tipsa om, Till, alltså, lite specifikt, du behöver ju inte säga dem nu utan mm. vi kan, jag kommer jag kommer skriva dem och dela dem i den här Facebookgruppen ah, för, för att de ska känna sig lite extra om ja.
2: omhändertagna. Och vill man
0: följa dig och ta del av din kunskap, jag vet inte, kanske anlitar dig eller du har fullt? Eh. Nej,
2: ja, ja, jag har ganska fullt, och <laughs> det var på har jag tid så finns det ingen typ av, av, av klient som inte jag kan jobba med. Däremot är det så det är ju ganska många som tror att ja, men nu har jag anlitat dig och sen löser sig resten själv men ja, om inte jag blir matad med information om vad du ska göra nästa vecka och, och sådär det är, det är sånt som gör att man blir uttråkad i längden av en person som hela tiden, nej förresten, har jag har glömt att säga att jag ska göra detta nu, nej förresten det kan jag inte, nej mm. förresten jag vill hellre springa med mina kompisar och då är det ett annat tempo, mm. och då är klart att jag, jag är väldigt flexibel, och jag försöker verkligen passa träningen till livet inte livet i träningen, men det är klart att, att, att någonstans så måste det vara ett samarbete och de som tror att jag kan lösa det fast jag inte vet så mycket Nej. då är det inte så lätt. Tydlighet och, ja. och raka puckar. Men ah. annars så kan vem som helst. Jag har tränat dem som ska liksom, som knappt kan cykla. Mm,
0: bra. Eh, ja. Och vad får man tag på dig?
2: Man får tag på mig via, via Guided Heroes som är mitt coachingföretag. Där kan man få tag på mig. Annars så finns jag på Instagram. Härligt. Tack så jättemycket för att du kom hit, Mattias. Tack så jättemycket. Väldigt proffsigt det här du.
1: Eliminationskost. betyder att från den här liksom totalen av allt som alla människor äter eller som den människan som kommer och sjuk äter så kan man jobba med att ta bort vissa saker ur kosten under en viss period.
0: Du lyssnar på Hälsa kommer inifrån. En podd från hälsoföretaget Holistik. Jag heter Petra Månström och du är varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsa kommer inifrån. I avsnitt 18 mötte du Peter Martin som valde att lämna en karriär som läkare och forskare inom skolmedicin bakom sig för att helhjärtat ägna sig åt så kallad funktionsmedicin som många ser som det nya medicinska paradigmet. Vi pratade om vad funktionsmedicin är och hur den skiljer sig från traditionell skolmedicin. I det här avsnittet är Peter tillbaka och vi kommer att fördjupa oss ytterligare i ämnet funktionsmedicin. Du kommer att få veta mer om dess historia och framtid, men självklart också om vad som händer just nu. Varför växer intresset för funktionsmedicinen med rekordfart? Finns det någon forskning som stödjer detta sätt att arbeta? Och varför är det så svårt för sjukvården att ta till sig funktionsmedicinen trots att så många människor efterfrågar detta? Och hur kan man jobba med sin egen hälsa om man inte har råd med funktionsmedicinsk behandling? Den är ju trots allt rätt kostsam. Det plus en massa annat ska vi prata om under den närmaste timmen. Och jag säger varmt välkommen tillbaka till Hälsa kommer inifrån Peter Martin som finns med oss på länk från Göteborg.
1: Tack så mycket Petra.
0: Jättekul att ha dig här och för de som kanske inte har lyssnat på avsnitt 18 med dig kan du bara kort berätta om din bakgrund och hur det kommer sig att du jobbar med funktionsmedicin.
1: Ja, jag är läkare men jag har inte börjat min karriär på sjukhus och vårdcentral utan jag började faktiskt med forskning och det var läkemedelsforskning. Som jag är på mig i 15 år med Arvi Karlsson i Göteborg. Och sen så startade vi ett forskningsföretag som vi, jag var med och drev i åtta år. Men efter det så, så lämnade jag forskarvärlden och skulle bli distriktsläkare. Men det var så inte bättre än att jag blev sjukskriven i två år för utmattning. Ehm, när jag hade jobbat några år på vårdcentral. då så, Och det var via den här utmattningen som jag tvingades... Ehm, Se världen med lite andra ögon, och det resulterade i att jag ändrade min kost och fick fantastiska effekter på min hälsa. Och sen sen den tiden då, som var sådär, sju år sedan, sju, åtta år sedan, så har jag varit väldigt intresserad av det här med kost, och sen ledde det in på något som heter funktionsmedicin då, som är det vi ska prata mer om idag.
0: Mm. Men när du eh, la om din kost och de bitarna. Visste du om att funktionsmedicin fanns och Var det ett begrepp som redan hade myntats?
1: Eh, eh, ja, det har funnits sedan början på 90-talet så det var ingenting, ingenting nytt eh, på det sättet. Men jag visste inte om att det fanns. Trots att jag har liksom jobbat inom medicin så länge så visste jag inte om det. Och det är egentligen inget konstigt för att läkare och sjukvårdspersonal de är så Inne i sitt eget system, sitt eget sätt att tänka. Så att man, väldigt få som tittar utanför det systemet och letar vidare efter andra sätt att se på, på sjukdomar och så. Utan, utan det det sättet som funktionsmedicin tittar på hälsa och sjukdom, det är nog mer liksom så kallade alternativmedicinare som har gjort det tidigare då. Um, så att jag visste inte om att det fanns... Det blinkade nog förbi på nätet några gånger när jag, när jag började intressera mig för kost. Men det var ingenting jag kunde ta till mig för jag hade ju inte den utbildningen om det här med kost och näring och livsstil hur det påverkar vår hälsa och hur man verkligen bygger upp en god grundhälsa för en människa. Det är ingenting som man har lagt stort fokus på när man läser medicin.
0: Du nämnde ju hur många timmar man får en utbildning inom kost i läkarutbildningen. När vi pratade ja. senast.
1: Ja, näringslärare. Det är 12 och en halv timme enligt en, en studie som gjordes i Europa. då. Men alltså 12 och en halv timme för svensk läkarutbildning. Mm.
0: Som är, är fem får... och ett halvt
1: år, va? Ja, mm. så att det är bara en pyttel, pytteliten liten del. Trots att då kosten är så viktig. Um, näringsämnen är ju jätteviktigt för kroppens alla funktioner och det lär man sig ju redan i början på läkarutbildningen hur olika näringsämnen inblandade är inblandade uh, i helt nödvändiga för att många olika enzymer i kroppen ska fungera många olika processer i kroppen ska rulla på så behövs det mineraler som magnesium och zink och järn och så mm. eller kanske B-vitaminer så. Mm.
0: Men när var du liksom bestämde dig för att funktionsmedicinen är det som jag kommer att satsa på framåt? Minst du när det var?
1: Ja, det minns jag. Jag åt lunch med en funktionsmedicinare som förklarade hur det här funkar. Och det som så ofta när man byter liksom världsåskådning eller riktning i livet så kan det börja med att man. Man träffar en människa som man har stort förtroende för som man tycker verkar klok och, och påläst. Och den människan kan faktiskt påverka dig mycket mer än vad, än vad kanske många timmars läsande kan göra. För då är det, då blandar man in saker som att man, man litar på en människa och det har ju stor påverkan på oss. Vi blir ju påverkade av hur andra människor beter sig och de som är trovärdiga i mina ögon kan ju påverka en. Så det, det var så här och då, då började jag ju själv. Då kunde jag börja läsa på om det själv och förstå att Amen, det här är ju någonting. Det här måste ju, det måste ju vara så här man ska göra. Men jag kunde fortsatt förfarande väldigt lite om det. Men sen har jag ägnat mig och det. Och det här var ju 2013 ungefär och sen 2014 så utbildade jag mig inom funktionsmedicin i USA
0: men när du då, som du själv uttrycker det, bytte lite liksom åskådning inom medicinen, vad fick du för reaktioner från omgivningen som jag utgår från var till stor del skolmedicinsk?
1: <går> ja, min fru är ju skolmedicinsk läkare <går> så att det börjar ju där. Men... Vad sa hon då? Nej, och som de flesta andra läkare antagligen gjorde och kanske gör fortfarande. Fast jag tycker att det ändå håller på att ändra sig nu. Att, att man har en annan öppenhet och det hänger ihop med att vården inte funkar så bra när det gäller att ta hand om kroniska sjukdomar. Primärvården går på knäna och så. Men hon var ju, hon var ju gav mig ganska mot, mycket mothugg i början. Och det gjorde andra läkare jag också att prata med och tyckte att det där det låter ju lite. kan väl inte stämma. Det finns väl ingen forskning på, på det. liksom och Hur får du ihop det? Och på den tiden så kunde jag ju inte så mycket själv. Jag hade inte så mycket erfarenhet själv. Så att jag hade ju en tveksamhet kring vad som funkar och inte funkar också. Nu har jag ju mycket, mycket mer erfarenhet från att jobba med patienter på det här sättet och ser hur fantastiskt. Det, det verkligen fungerar i verkligheten och jag har lärt mig mycket kring kanske vad det finns forskning på och vad det inte finns forskning på, vad man kan prova trots att det inte finns så mycket forskning för att det inte är särskilt farligt med kost och sådär. Så, där. så att nu har jag ett helt annat självförtroende än vad jag hade då för kanske sju år sedan i detta och eh, till exempel min fru då och många andra läkare som jag pratar med de har en helt annan respekt för det vi gör och och vi, vi har, jag har ju alltid ett vetenskapligt förhållningssätt och är, är skeptisk, nyfiken men skeptisk brukar jag beskriva mig själv som. Mm. Och det är så man ska vara. Man ska ju vara beredd att, att ändra sig från en dag till en annan om man tänker vetenskapligt. Eh, och där tycker jag ju att den konventionella medicinen inte riktigt lever upp till sin egna ideal att det ska vara vetenskapsbaserat. Men då ska man också vara beredd att ta till sig ny information och helt nya världsbilder. Och vända och vrida på det gamla, men jag tycker faktiskt att den konventionella vetenskapen faktiskt på många sätt är fast. Det är mycket mer stelform, och där man inte vänder och vrider och ändrar uppfattning särskilt. Särskilt lätt, trots att det finns enormt mycket forskning och data som visar på att det kan fungera på ett annat sätt.
0: Du nämnde ju ett exempel i, i vårt förra samtal där med kolesterol. Där, där det kom ny forskning som visade att den tidigare uppfattningen var fel, men man ville ändå inte ta in den i, i, i behandlingen, om jag nu har fattat det rätt.
1: Ja... Delvis var det en ny forskning men i det fallet var det ju faktiskt så att man fakt har gett kostråd utan att man har haft någon särskilt bra forskning. Uh,
0: Okej, okay. så till och med.
1: Ja, det räcker att titta på en forskning som fanns egentligen för att kunna säga att oj vi har gett råd som inte var underbyggda och därför mm. tog man bort uh, rådet att man inte skulle äta mycket kolesterol då. Det påverkar inte
0: har du lyckats få med dig någon av dina skolmedicinska kollegor på funktionsmedicinska spåret sen du ja, började?
1: Det här är inget som sker snabbt. eller så Att jag kan träffa någon på en fest eller, eller på gatan, någon gammal kompis eller det, vem det än är. Trots att de, de vet att jag är, kanske är trovärdig och... Och har förtroende för mig så är det ändå inte så att jag bara pratar med någon och så tänker de, åh men det där låter ju bra, det vill jag lära mig mer om. Det fungerar inte så, för att det här är ju ett helt annat paradigm. För det, funktionsmedicin bygger på att vi letar efter de underliggande orsakerna till sjukdomar istället för att jobba med, med diagnoser och sen läkemedel för att trycka ner symptom. Så det, det är verkligen ett det är så stor skillnad mellan hur man tänker i konventionell medicin och i funktionsmedicin. Så det är inget som man tar till sig över en dag eller en natt. Och därför så svaret på din fråga är att ja, det, det strömmar till nya läkare hela tiden från olika håll som i början är intresserade och precis som jag börjar inse att oj men här finns ju en kärna av någonting som låter väldigt sunt men kan det verkligen funka så tror jag man mm. tänker, man vill veta mer man är lite, mm. lite rädd att gå långt och till hållet och liksom lämna sin egen flock på vårdcentralen eller man kanske är specialist i något medicin, investerat mycket av sin Sitt liv egentligen är att utbilda sig på ett visst sätt. Och plötsligt så, så kanske man står inför att man ska gör, jobba på ett helt annat sätt. Då. Det kan ju vara lite skrämmande också.
0: Du har precis lyssnat på ett smakprov ur podden Hälsa kommer inifrån. Avsnittet i sin helhet hittar du som vanligt där poddar finns. Varmt tack för att du lyssnar på Marathonpodden och vill du stötta mitt arbete med den här podden och göra så att jag kan få ut fler avsnitt då får du gärna gå in på www.patreon.com slash och bli en Patreon och som tack för ditt stöd får du tillgång till exklusivt extra material och erbjudanden. Och innan vi rundar av helt och hållet så vill jag bara säga att du har ju i tidigare avsnitt hört Malin Evelöv och mig prata om Uppsala kulturmaraton där vi kommer att ställa upp i staffettlaget tillsammans med en lyssnare och det ska bli superkul. Det jag vill säga är att loppet då på grund av corona är framflyttat till den 31 oktober. Och i övrigt så gäller allt som Malin och jag har sagt. Så 31 oktober och du kan springa ett maraton, halvmara eller bilda ett staffett. Och loppet går i historiska miljöer i vackra Uppsala som är min hemstad så missa inte det och mer information hittar du på www.kulturmarathon.se Alltså www.kulturmarathon.se Sköt om dig nu och njut av träningen så hörs vi snart igen och glad sommar. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Holistik och görs på Beppo.